0: Es ist wieder Zeit für den Badcast, denn es gibt viel zu besprechen. Wir wollen nochmal über die Suicide Squad sprechen, über The Batman und über die Justice League und, und, und. Und wenn ich wir sage, dann heißt es das natürlich, dass ich nicht allein bin. Wieder mit dabei und einfach nicht tot zu kriegen. Der Rico. Hallo. Und zum dritten Mal in dieser Runde zu Gast, der Gerd, a.k.a. Torsil Info aus dem Batman Forum. Hi Gerd, servus. Hallo liebe Batman-Fans. <lacht> Gerd. Du kommst mir ja gerade recht, Bierschalker. Das letzte Mal, als du zu Gast warst, da hast du ja noch gesagt, Suicide Squad. ja? Da werden wir keinen Cut von David Ayer sehen, wie er sich das vorgestellt hat. ja? Und was macht Warner Bros. im nächsten Moment? Sagt, es kommt ein Extended Cut raus.
1: Ja, Warner macht den Extended Cut, nicht David Ayer.
0: Komm, erklär, erklär, erklär.
1: Ähm, ich habe auch lange gerätselt, also ich war auch sehr überrascht über diese Ankündigung ähm, und ich war im Moment, also im ersten Moment habe ich gedacht, was machen die, verarschen die jetzt ihren Regisseur, verarschen sie die Fans?
0: Mhm.
1: Ähm, inzwischen, also bin ich der Meinung, sie lassen David Ayer ziemlich blöde dastehen, weil es gibt ja dieses lange Zitat, wo äh, er darüber schwadroniert, das ist sein Baby ist die Kinofassung, es gibt halt Szenen, von denen man sich äh, lösen müsste und die wären halt deswegen nicht mehr drin äh, und deswegen wäre der Kino, die Kinofassung sein Cut. Jetzt kündigen sie einen Extended Cut an. Bei Batman vs Superman hat man noch einen Ultimate Cut im Voraus angekündigt, weil man ja schon wusste, was man davor hatte. Hier kam es sehr, sehr überraschend und diese Überraschung geht auch weiter. Es hat wohl sehr viele überrascht, weil im Gegensatz zum Batman vs Superman Ultimate Cut müssen diese neuen Szenen oder sind die jetzt erst synchronisiert worden. Das heißt, es wusste also tatsächlich keiner was davon.
0: Du meinst, es war dann so eine ja eine späte Reaktion von Warner, die gesagt haben, hey, wir haben uns so ein bisschen das Feedback angehört von den Leuten, die gesagt haben, hey, wir wollten ein bisschen mehr Joker sehen. Ja, und natürlich war ja das Thema, ähm, dass da an David Ayers Version rumgeschnippelt wurde, ja auch breitgetreten im Internet. Meinst du, dass das dann so eine spontane Reaktion war von Warner? Ja, okay, ein bisschen Schadensbegrenzung, wir bringen jetzt einfach einen Extended Cut raus? Ich denke mal, ja. Das ist wirklich so
1: nach dem Motto, die haben das gelesen und die meisten Kritiken bezogen sich ja auf die zu geringe Joker-Screen-Time. Uh, uh, und wir wussten ja inzwischen alle auch durch die ganzen Trailer es gibt wesentlich mehr Szenen mit dem Joker uh, ja und ich tippe mal drauf darauf ein Großteil dieser Szenen werden wir jetzt sehen mm. in, diese, in diesem Extended Cut ich habe halt noch uh, von uh, Infos von Bekannten die drüben arbeiten bei einigen VFX Firmen also wo ich schon damals uh, gehört hatte es gab ein paar kleinere Actionsequenzen die von den VFX fertiggestellt worden waren aber dann im finalen Cut nicht mehr zu sehen waren
0: da typisch darauf, dass sie jetzt auch wieder drin sind. Ja, bin ich gespannt. Also, es hieß ja, 13 Minuten soll die Fassung länger sein. Jetzt ist das Cover von der, also die, die Rückseite aufgetaucht mit den Infos und jetzt sollen es dann bloß 11 Minuten sein. Das ist natürlich so ein kleiner Downer. 11 Minuten ist aber auch relativ lang ähm, für sowas, so Extended Cuts. Mal was, was hat man da so in der Regel? Sechs Minuten, fünf Minuten mehr? Ich glaube, der Ghostbusters-Film, der aktuelle, hat, glaube ich, auch nochmal 15 Minuten spendiert bekommen, die dem Film übrigens nicht helfen.
2: Vor allem vier Minuten Tanz. Oh ja. <lacht>
0: ähm. Da weiß
2: ich Gott sei Dank noch nichts von. Ich habe den auch noch nicht gesehen. <lacht> also <lacht>
0: ähm, das war die erste Fassung, die ich auch direkt gesehen habe. Und sie kam mir doch extrem langgezogen vor. Naja, ähm, wie du schon gesagt hast, die Leute erwarten wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mehr Joker. Und ich habe ja eigentlich schon länger ein Special in Planung und zwar... Was viele vielleicht von Batman News kennen, zu vielen der Batman-Projekte gibt es ja Lost Scenes, also Szenen, die im Film nicht vorkamen, die wir aber schon im Trailer gesehen haben oder die in den Comics zu dem Film ähm, mitverbraten wurde oder halt eben im Roman zum Film. Und der Roman zum Film war ja auch meine Quelle für so eine Aufarbeitung von dem her, was war die Originalstruktur von David Ayer und welche Joker-Szenen fehlen uns denn tatsächlich und sind es wirklich so viele, äh, wie die Fans monieren, dass sie das gerne gesehen hätten. Ich möchte noch gar nicht so viel verraten. Ich werde das Special hoffentlich fertig haben, bevor dann ähm, der US-Release draußen ist. Ähm, klar, die Struktur des Films ist eine etwas andere. Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass es die bessere Struktur gewesen wäre, wie es vermutlich äh, von David Ayer angedacht war. Da hat vielleicht tatsächlich diese Trailerfirma, die den Film letztendlich geschnitten hat, zumindest die erste Hälfte, ähm, doch ein bisschen mehr Gas gegeben. Aber wenn es um den Joker geht, ja, dann ist ähm, sein Einbruch bei äh, Arkham Asylum, wie er dann Harley Quinn foltert, ist Anders dargestellt. In der Filmfassung wirkt das fast so, als ob sie das freiwillig macht, ja, weil sie ja von den Joker so, so angeturnt ist. Ähm, hier sieht es aber tatsächlich fast nach einer Misshandlung, in Anführungszeichen, aus. Also, sie wird bedroht, mit einer Waffe in Schacht gehalten und sie sieht da auch sehr gequält aus. Ähm, also, ich glaube, dass man da schon mal versucht hat, für die Kinofassung da so ein bisschen das, äh, ja, die, die, die Anspannung niedriger zu halten. Ähm, was sich auch in, in weiteren Szenen dann eben zeigt. Es gibt diese eine Szene mit, wie heißt er denn gleich, der der, der, der Rapper, der kurz mitspielt, der Monster Team. Come on. Come on ja. genau. In dieser club -Szene. Und der wird sich im Film selbst erschießen. Und es wird nicht der Joker sein, weil er merkt, dass er sich so in die Ecke getrieben in die Ecke getrieben hat, dass ihm gar kein anderer Ausweg bleibt, als sich selbst zu erschießen. Mhm. Dann gibt es Diskussionen zwischen Harley und dem Joker. Also die gesamte Beziehung mhm. zwischen Harley und Joker ist ähm, vielmehr ambivalent. Äh, einmal hasst der Joker sie, einmal braucht er sie. Er möchte sie eigentlich nur die ganze Zeit immer töten. Kurz bevor sie dann eben auf Batman mit der Batmobile-Jagd treffen, äh, möchte der Joker eigentlich das, äh, sein Fahrzeug gegen die Wand setzen, weil weil es ihm reicht mit Harley, ja, weil sie ihn immer in solche Situationen bringt wie eben in dieser Clubszene. Ähm, was gibt's noch? Ähm, ja, die ähm, die Geburt von Harley Quinn ist anders, ja, also eigentlich. Ähm, Harley rast ihm hinterher in, in seinem Auto, stellt ihn dann eben und er soll aussteigen und eigentlich möchte er mit ihr weiterhin nichts zu tun haben. Er bringt sie dann zu Access Chemical, fragt sie dann so äh, halbscharig, ob sie denn für ihn sterben wollen würde und sie bejaht es ja und dann äh, stürzt sie sich ja dann rein. Und er dachte eigentlich, okay, jetzt biete ich das Problem los. Und dann gibt es diese Szene, wie er dann... Anscheinend merkt er, dass er sowas wie Liebe verspürt und springt ihr hinterher. Also es geht immer hin und her, hin, hin und her mit den beiden. Ähm, es sind allerdings nicht allzu viele Szenen, äh, wie sich wahrscheinlich viele Fans erhoffen. Es ist nur, dass die Partnerschaft zwischen den beiden komplett anders dargestellt wird. Wie, wie findet ihr das? Wart ihr mit der Darstellung soweit zufrieden oder ist euch so eine ambivalente Geschichte dann doch lieber?
1: Also mir persönlich äh, gefällt jetzt diese ambivalente Geschichte besser, weil, das hatten wir ja schon bei unserer Kritik festgestellt, äh, dieses Verhältnis ist ja im Prinzip, äh, Rico fand es ja auch ganz toll, es ist ja eine echte Liebesgeschichte und hat ja wenig mit der Comic-Vorlage gemein. Und so hört sich das auch wieder wesentlich Comic näher
2: an, äh, dass diese Beziehung halt sehr ambivalent ist. Die Frage ist jetzt halt, wenn Sie es jetzt ändern, ob dann, und eigentlich, weil er damit viele Leute beeindruckt, äh, oder... Ähm zufrieden, wie es jetzt dargestellt wurde. Dass man halt sieht, dass der Joker sich auch ähm, was aus Harley macht und so weiter. Und wenn man das jetzt ändert, da ist ja halt wieder die Chance groß, und man die ganze Natur davon ändert, ob dann vielleicht die Fans dann auch wieder nicht so cool finden oder die Leute, die den Film zumindest gut fanden.
1: Ich habe da ein Problem einfach jetzt mit dem Pacing, weil auch bei aller Kritik, die haben das schon recht vernünftig zusammengeschnitten. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, wenn jetzt wirklich eine Gewichtung mehr auf den Joker kommt, ähm, wie gesagt, wir alle fanden den Endgegner schon lächerlich genug, Enchantress und, 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 und Incubus und äh, jetzt ähm, wird das Verhältnis dann doch wieder mehr auf den Joker gelängen. Äh, wofür brauche ich dann noch dieses Finale oder wie kommt dann dieses Finale eigentlich rüber Das ist, ist im Moment die große Frage, also ich bin noch nicht davon überzeugt dass dieser Extended Cut wirklich der bessere Film wird
0: So wie ich mir das durchgelesen habe, also selbst wenn diese Fassung jetzt auch eine andere Struktur haben sollte. Ich glaube nicht, dass es der bessere Film werden würde. Ich, man kriegt halt ein bisschen mehr Material mit, ähm, aber ich glaube, so wie der Ultimate Cut bei Batman wie Superman, ich glaube, sowas ähnliches dürfen wir nicht erwarten, dass da grundsätzlich viele Löcher gestopft werden und die Welt größer machen.
1: Man merkt es ja auch schon an der Ankündigung. Also was auch interessant ist, du hast jetzt hier das 4K-UHD-Cover äh, äh, abgebildet, also mhm. die Rückseite zumindest. Interessant ist, dass die UHD, wenn ich das richtig gelesen habe, als UHD nur den Kinocut enthält und als Bonus eine Blu-ray mit dem Extended Cut. Also die machen es genau umgekehrt bei der UHD wie mit Batman vs Superman, wo auf der UHD der Ultimate Cut als UHD-Fassung drauf ist und
0: der Kinocut als Blu-ray, weil sie halt UHD ein bisschen pushen wollen. Aber was kann das jetzt hier bedeuten? Also heißt das dann, die konnten es nicht auf äh, diese Auflösung mastern?
1: Ich vermute mal, dass sie es nicht können und dass sie es auch nicht wollen und dass sie das Produkt letztendlich auch selbst nicht diesen Stellenwert geben, wie diesen Ultimate Cut von Batman for Superman. Also das ist ganz klar für mich eine Tendenz, denn Batman for Superman Ultimate Cut wurde entsprechend angekündigt, vermarktet. Äh, von vornherein, äh, dass jedem klar wurde, da wird wahrscheinlich der bessere Film kommen. Er kam ja dann auch äh, da kam jetzt Snyders Wunschfassung und jetzt hier, Ayers Wunschfassung ist halt der Kinocut, laut seiner eigenen Aussage und jetzt schicken sie was hinterher. Okay, wir haben hier noch elf Minuten, die packen wir jetzt noch rein. Ob wir dem Film gut tun oder nicht, interessiert uns gar nicht. Wir machen jetzt ein bisschen Fanservice, aber es wird so ein bisschen stiefkindmäßig behandelt. Weißt du, so wie der ja,
2: der 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 Bastardsohn, den man nicht so gern erwähnt. Die Frage ist halt, für wen ist der Cut? Weil generell waren die Leute ja zufrieden mit ähm, mit Suicide Squad und zu der Geschichte wird er wahrscheinlich nicht viel beitragen von dem, was wir wissen. Also ich meine, wirklich, wirklich Fragen sind ja nicht offen geblieben nach Suicide Squad, anders als bei, wie Superman, wo der Film nur gewinn, gewinnen konnte eigentlich. Da kommt, da kommt ja auch
1: noch die Frage hinzu, ich meine, Suicide Squad, ähm, der ist ja nun auch nicht übermäßig voll von Actionsequenzen. Wenn man sich bei den Film so anschaut, das geht ja auch eher ins letzte Drittel. Und jetzt machen wir diesen Film unter Umständen noch mal elf Minuten länger und tragen nicht wirklich zur Handlung bei. Das ist, was ich meine. Da könnte das ganze Timing komplett in die Hose gehen. Also das, da können auch die tollen, wenn die Jokers denn noch so toll sind, wenn sie den Film nachher nur unnötig in die Länge ziehen, dann sind sie ja kein Gewinn. Und wenn
2: das sich habe dann Lohn verworren hat, werden die es jetzt bei jedem Film machen. Und das wäre sehr tragisch, auf jeden Fall. Vor allem, weil bei Batman wie Superman hat es halt wirklich angeboten, das zu machen. So, auch wenn, da wurde vorher viel verkackt, aber da hat der Excel-Cut an sich nach wieder viel gut gemacht. Und hier sehe ich gerade eher das Gegenteilige
0: passieren. Ja, und äh, Warner hat es vorher angekündigt bei Batman wie Superman. Genau. Und hier kommt es halt hinterhergeschoben, was immer so eine etwas bittere Pille ist. Dann gibt es ja Fans, die dann sagen, da brauche ich ja gar nicht mehr ins Kino gehen. Da kann ich ja gleich auf diese Auswertung warten. Hab meine Ruhe zu Hause auf dem Sofa, warte halt ein paar Tage länger. Hm. also weiß auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Gerd, mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. So eine Produktion von der DVD oder beziehungsweise für die Heimkinoauswertung, wann beginnt die? Beginnt die eigentlich, also die Aufbereitung des Ganzen schon vor dem Kinostart? Stehen da eigentlich schon die Sachen fest, die man dann auf die Blu-ray oder auf die ganzen ähm, Kanäle dann eben packen möchte? Steht das schon alles fest? Bei
1: so also einer Major-Produktion auf jeden Fall. Also da wissen die Studios schon ganz genau im Prinzip läuft da die Entwicklung und Produktion fast parallel mit der Filmproduktion. Bei diesen Warner, die überlassen nichts im Zufall. Das heißt, da wird von vornherein schon Bonusmaterial produziert, äh, Dokumentationen, äh, die wissen das ganz genau, was sie drauf haben wollen. Das ist also, äh, das ist bei einem, groß, bei einem großen Kinofilm heute üblich. Also, ist vor allen Dingen, man muss sich das auch mal angucken, das sieht man auch ein bisschen, äh, wenn man das Nehmen wir der Batman-Versuch, man, guckt man sich das Bonusmaterial an, das ist ja von anderen Firmen produziert, die werden ja beauftragt. Das heißt, die werden ja beauftragt, die sind ja schon bei den Dreharbeiten dabei, um Material zu drehen. Das ist ja nicht so, dass da einer jetzt nur mit der Kamera rumläuft und ein bisschen nebenher filmt. Da gibt es Drehbücher für, da gibt es Konzepte für, das wird parallel mit der Produktion entwickelt. Und im Prinzip, sobald der Film im Kino kommt, dann sind die schon äh, dabei, die ganzen Assets zu produzieren für die Heimkinoauswertung spricht Menüs äh, wie das Bonusmaterial,
2: was für Bilder, Artworks, das haben die alles schon. Mhm. Aber diese Entscheidung, dass einen exzellent -Cut, cut geben wird, wurde da nicht getroffen. Das
0: nein, meine die, also, die nein, wurde das
2: für später getroffen. Die also. wurde
1: definitiv nach dem Kinostart getroffen. Also ich vermute mal nach den ersten 14 Tagen, wo auch Jared Leto sich so aufgeregt hat nach dem Motto: äh, Warum spiele ich überhaupt noch in dem Film mit, wenn ich nicht mehr zu sehen bin? Äh, dann noch sich einige der Fans ja beschwert haben, ja viel zu wenig Joker, auch aufgrund der Trailer, das muss man ja auch mal sagen, die Vermarktung von Zusatzquart ließ ja lange offen, wer der Bösewicht ist, eigentlich komplett ließ man das ja komplett offen und man hatte ja zumindest in den Trailern so den Eindruck, als ob der Joker der Hauptantagonist ist, was er
2: definitiv nicht ist. und Nicht, nicht nur von den Trailern, auch die Poster, ich erinnere mich hier in... Ähm in, in Sinsheim und in anderen Kinos gibt es dieses riesige Plakat, wo die Suicide Squad draufsteht und dann das Gesicht vom Joker noch so im Hintergrund zu sehen ist. Ja. ja. So ganz groß. Und auch sonst war der Joker eigentlich immer irgendwie... Präsent im ganzen Marketing. Das erste Bild, was man gesehen hat, war der war Joker, oder? Oder ja. das erste Squad gesehen. Ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Nee, das erste Bild, was wirklich äh, veröffentlicht wurde, offiziell, war dieses äh, Instagram-Bild von Jared Leto in, in seiner Joker-Maskierung mit diesem, wo er so grinst mit äh, diese Kamera grinst. Kam das danach erst das Gruppenfoto. Das Gruppenfoto kam später. Wir, wir, wir spekulieren halt hier im Moment. Das, das ist ja das Interessante. Beim Ultimate Cut von Batman for Superman haben wir zwar auch spekuliert, aber wir wussten ziemlich schnell, wir werden Snyders Version sehen. Und vor allen Dingen, wir haben alle den Kino-Cut gesehen und wir sah, haben alle gesehen, da fehlt was. Das war manchmal mehr schlecht als recht zusammengeschnitten und jedem war klar, da, da müssen Szenen fehlen. Und hier haben wir jetzt die Situation, wir haben zwar ein paar fehlende Joker-Szenen in den Trailer gesehen, aber die Handlung haben wir erst im Kinofilm gesehen. Hm. Und die hat ja funktioniert. Die ja, funktioniert soweit, ja.
2: Ja. Dann ist vielleicht eher der Extended Card, hat halt hier vielleicht einen Auftrag, eher den Joker uns näher zu bringen. Aber dann kommt dann wieder deine Frage. Ähm, warum dann noch? Wen, wer interessiert sich noch für Enchantress als Bösewicht oder den Bruder von Enchantress, dessen Namen ich übrigens schon wieder vergessen habe?
0: Incubus. Genau. Incubus. Ja.
2: <lacht> Aber theoretisch könnte man da auch nochmal, es gibt ja auch eine Szene, wo da auch nochmal der Joker drin ist beim Finale.
0: Also in der Aufbereitung, an der ich noch dran bin, da ist es tatsächlich so, dass der Joker dann nochmal in dem Finale auftaucht und Harley nochmal zurückgewinnen möchte und sie möchte lieber bei ihren neuen Freunden bleiben. Und der Joker wirft dann eben diese Granate dann in die Runde und das war dann sein Auftritt.
2: Da ist halt dann natürlich die Frage, ob das ist, was die Leute eher sehen wollen. Ne? Aber das können wir erst in zwei Monaten dann Genau, in den sagen. USA
0: erscheint er am 15. November als Digital Download, dann anschließend ab dem 13. Dezember als Blu-ray etc. Was aber ganz interessant ist, obwohl wir in Deutschland später dran waren mit der Kinoauswertung, ich glaube es war einen Monat später, ja. ähm, so sind wir diesmal eigentlich recht zeitnah. Also ähm, in Deutschland erscheint ja die Blu-ray und UHD und 3D und DVD und Digital Download am 19. Dezember. Weihnachtsgeschäft. Weihnachtsgeschäft. Genau.
2: Und das andere war EM noch. oder
0: EM. Genau, deswegen gab es die, die Verzögerung im Kino. Interessant ist allerdings, dass die Kinofassung selber erst ab 5. Januar dann als Digital Download dann erhältlich ist. Also wer den Film so haben wollte, wie er im Kino gesehen hat, muss halt noch ein bisschen länger warten. Also mal gucken, ich werde mir wahrscheinlich auch schon die äh, US-Version dann ja, per iTunes... Ähm Ganz
1: genau, ich wollte gerade sagen, wir werden doch alle wahrscheinlich am 15. November abends <lacht> da sitzen und uns den Extended Cut anschauen. genau Und
0: dann lässt sich dann nochmal genauer drüber sprechen, was wird uns jetzt davor enthalten, was fehlt und hat es besser gemacht oder nicht. Wir wissen jetzt inzwischen zumindest auch, was das Bonusmaterial angeht, dass wir wieder ein paar Specials haben. Ja, Task Force X, One Team, One Mission, Squad Strengths and Skills, choker and Harley, The It Couple of the Underworld, Chasing the Real und es gibt ein Gag Reel, ähm, und es wird noch mehr angekündigt, aber ich glaube, womit wir dann nicht mehr Rechnen brauchen, sind Deleted Scenes, die extra aufgeführt werden. Ich glaube, die, äh, ja ja. die kriegen wir direkt mm. im Film dann verbraten.
1: Ja. Aber wieder mal so ein typisches äh, reines promotion Bonusmaterial. material äh, wieder keine kritischen Stimmen, weil viel interessanter wäre doch jetzt mal ein Making-of zu sehen. Warum ist das jetzt der Kino-Cut geworden? Ne? nein. Also,
2: Geil, wäre ein Audiokommentar zum Extended Cut von David Ayer.
0: Ja. Das, das wäre geil. Fände ich sehr, sehr witzig. Sehr hat witzig. er sich eigentlich
2: dazu geäußert schon? Nein. Oder? Nein er hat es aber was... geteilt.
0: Er hat es per Twitter geteilt. Ja. Und man muss sagen, er ist sehr studio-loyal. Also da, glaube ich, kann sich keiner von Warner beschweren, dass er nicht mitzieht bei all den Sachen. Er könnte sich natürlich auch so querstellen, wie man es von anderen Produktionen kennt. Fantastic Four. <lacht> äh, Wo der Regisseur nicht so ganz mitspielt. <lacht> gutes Beispiel, Band. anderes Thema, mit dem wir jetzt in der Zwischenzeit so gefüttert wurden, The Batman wir nennen es jetzt mal The Batman Ja, und ich bleibe jetzt auch dabei Ben Afflecks nächster Batman Film wird The Batman heißen, bis er sich irgendwie äh, anders entschieden hat weil genau so hat er es nämlich auch gesagt er hat gesagt, ja, er arbeitet gerade an einem Batman Film, er schreibt ihn gerade und ja, er wird mit dem Titel The Batman jetzt erstmal arbeiten Ja, und das kann sich auch jederzeit noch ändern ähm, man kann natürlich jetzt auch sagen, damit bestätigt er den Titel des Films. Der ist ja schon ewig eigentlich äh, gerüchtet. Also ich glaube schon seit dem Jahr 2012 gibt es das Gerücht, dass der nächste Einzel-Batman-Film The Batman heißen möchte. Und mal ganz ehrlich, selbst wenn er den Film umbenennen möchte, in was denn bitte? Er könnte ihn ja auch Shadow of the Bat nennen.
2: Ich glaube, es wird ein klassischer Titel. also ja, so bin ich schon auf schon Das wird ein klassischer Batman-Titel. Das denke ich auch.
1: Und der Batman
2: macht Sinn, weil die
1: Batman-Filme gibt es ja
2: schon.
0: Und der Titel ist doch cool, oder?
1: Ja, natürlich, das ist ja ganz klassisch. Das äh, ist ja eine ganz klassische Comic-Vorlage. Weil Batman wurde ja auch in den Anfangsjahren The Batman genannt.
0: Ja, Mit einem also, Minus noch dazwischen.
1: Genau. Also deswegen,
0: also das ist okay. Also der Titel ist ja jetzt so auch breit, ge äh, breit getreten worden im Fandom, auch eben durch seine Aussage, dass es der Titel eventuell ist. Meint er, der wird ihn noch mal ändern?
2: Nee. Die Frage ist ja, in was immer. Und diese The Dark Knight hat halt schon Nolan gehabt, die Geschichte, mhm. das so zu nennen. Und da könnte man dann, und man will es ja ganz klar von allem abheben, man will kein, also wie weiß Superman hat mir Man of Steel genommen, um halt dann ein bisschen an der dark Knight aber das wird man jetzt hier, glaube ich, nicht nochmal machen wollen. Batman ist ein starker Name, den wir man auf dem kino tick wieder auf dem Kinoplakat sehen, denke ich.
0: Zumal es dem Titel noch ein bisschen was mitgibt, ja, also es macht ihn auch nochmal eigenständig, auch wenn es sich auf Batman reduziert, aber der Batman, der fledermausmensch ich glaube, das kommt schon ganz kurz.
1: Cool. Es wird auch einfach so ein bisschen dieses Mythische wieder da reinbringen, also ja. das, was, was ich ja auch so interessant fand, dass man doch auch Batman vor Superman, man spricht zwar über ihn, aber es kaum einer hat ihn gesehen, dass er wirklich so im Gerücht ist. Und da wird dieser Titel The Batman wunderbar zu passen.
2: Und Zumindest das wird ja auch in Justice League weitergemacht. Ja. Und zu erinnern, was Cyborg zu Batman sagt. Ja, genau. Das stimmt. Also, das ist ja im Trailer drin.
0: Die große Frage war dann natürlich noch, wann kommt denn der Film? Und ein Warner CEO hat dann sich zu der Aussage hinreißen lassen, ja in anderthalb Jahren. Wo man <lacht> sich dann so denkt, hu, das, ist aber, das geht aber flott, weil Ben Affleck bekanntermaßen ja noch am Drehbuch arbeitet. Und das auch laut einer aktuellen Aussage immer noch tut. Er möchte den Film unbedingt richtig hinbekommen. Er möchte die Story richtig schreiben, weil das so einer der Filmprojekte ist, wo man einfach nicht versagen darf. Also das verzeiht einem dann kaum jemand, falls man das nicht richtig hinbekommt. Und er hat ja auch wirklich die dreifache Verantwortung, wenn nicht sogar die vierfache, wahrscheinlich als Produzent, als Regisseur, als Drehbuchautor, als Hauptdarsteller. Also da hängt wirklich viel dran. Aber er hat sich halt nicht drauf festnageln lassen, dass der Film in der Mache ist. Er sagt immer wieder, es gibt noch keinen Film. jetzt ja, ist klar, wir sehen ja auch noch keinen. Aber irgendwann muss man ja auch mal loslegen. Und dann war es dann eben äh, Giovanni Nello, der dann eben gesagt hat, also der Deathstroke-Darsteller, ja, er bereitet sich schon mal auf die Dreharbeiten vor, die dann eben <lacht> im Frühjahr 2017 beginnen. Ja, das sind eigentlich so mehr oder weniger die Fakten, die wir soweit haben. Das heißt, ein Batman-Film ist unterwegs, Deathstroke wird mitspielen, ist Teil der Story zumindest. Was meint ihr, wird er der einzige Gegner im Film sein? Wird er der Hauptgegner sein oder was meint in welche Richtung geht's? Ich, ich halte Ben Affleck für smart genug und deshalb hält er sich auch noch so bedeckt mit
2: allem, dass er halt eine richtige Geschichte erzählen will und ich, wie auch Henning schon meinte, ähm, wir wollen hier keinen äh, zwei Stunden wie Batman sich durch komplett Arkham Asylum Wix sehen, sondern wir wollen halt eine Geschichte sehen. So. Und da wird wahrscheinlich dann auch irgendwie ähm, Herr Joe Mangianello, sein Teil beitragen, aber er eignet sich meiner Ansicht nach immer noch nicht als richtiger Gegner. Also ich denke, da wird schon noch ein anderer Gegner dazukommen oder vielleicht auch ein was Größeres, aber ich denke, es wird kein großes CGI-Feuerwerk zum Schluss vielleicht geben. Wie man das vielleicht bei Justice League erwarten könnte, aber bei Batman könnte ich mir schon ein bisschen
0: anders vorstellen. Das glaube ich auch, wobei Ben Affleck gesagt hat, er hat sehr viel von Zack Snyder gelernt, also das war ja auch mit einer der Gründe, warum er da auch mit in die Produktion eingestiegen ist, weil er gesagt hat, er hat noch nie einen Film von so einer Größe und Ausmaß mitgemacht. Und ich glaube, wenn man so eine große Produktion dann mal begleitet, da braucht es Erfahrung. Ich glaube, da musst du sowas schon mal gemacht haben, um zu wissen, woran du denken musst. Und, und gerade diese ganzen blue screen erfahrungen effektgeladenen Filme, das musst du dir dann erstmal, das Wissen musst du dir erstmal besorgen. Und Ben Affleck hat da mal gemeint, da war er bei Sex Snyder in einer recht guten Schule, was sowas angeht.
2: Naja, es gibt ja auch viele Sachen, die man von Sex Snyder lernen kann. Also Sex Snyder hat ja ganze Serien und ganze Bildrichtungen, und Filmrichtungen geprägt mit seinem mit seinem 300. Diese ganzen, wenn ich nur die ganzen Spartakus-Serien denkt, die alle so aussehen, als ob sie direkt von Sex Snyder kommen. Und so optisch und so kann man schon viel von ihm lernen, auch glaube ich, wie man ähm, Sachen am Bluescreen gut inszeniert. Vielleicht kann ja noch Sex Snyder ein bisschen was von Ben Affleck lernen, wie man halt Geschichten erzählt. Dann treffen sie sich dann damit und machen einen perfekten Batman-Film.
0: Ja, aber der Batman-Film soll ja, wenn man davon ausgeht, am 5. Oktober 2018 kommt zumindest, ist es ein freier Slot, den Warner Bros. sich schon mal ähm, ja, reserviert hat. Ob jetzt für den Batman-Film, weiß man nicht, aber das wird natürlich hinpassen. 5. Oktober 2018. Oktober ja jetzt eigentlich nicht so wirklich ähm, der Monat für solche großen Filme und besonders nicht für einen Batman-Film, der sonst eigentlich immer für den Sommer geplant hat. Oder was meinst du, Gerd? Gerd ist das inzwischen egal bei solch großen Marken?
1: Ich sag mal so, das traditionelle, die traditionelle Blockbuster-Zeit ist vorbei. Man hatte ja früher, das ist in den 90ern noch so klassisch, die Sommermonate. Da brachten die großen Studios ihre Sommerblockbuster raus, wo man dann auch immer schön beobachten konnte. Ein oder zwei gingen dann im Bach runter und wurden nicht die dem Blockbuster. Und inzwischen verteilt sich das doch eigentlich recht gut über das ganze Jahr. Vom Timing her jetzt erstmal so grob könnte ich mir das schon vorstellen. Das würde aber auch bedeuten, also dass sie jetzt wirklich mehr an den Feinheiten am Drehbuch sind. Das heißt, es gibt im Prinzip schon eine Art Shooting-Skript, äh, die den groben Ablauf festlegt, dass es jetzt hier also vor allem um Feinarbeiten bei den Dialogen geht. Weil wenn sie jetzt wirklich noch mhm. die Story entwickeln müssten, dann äh, würde ich sagen, nee, dann kann das nur schief gehen. Äh, dann, dann sitzt es zu spät. Also ich gehe mal davon aus, äh. Und da Affleck ja auch mit Snyder zusammenarbeitet und Snyder immer noch äh, quasi Head of the Cinematic Universe ist, äh, wird man die grobe Story schon länger haben. Ne? Ich tippe auch darauf, dass Deathstroke nicht der Hauptgegner ist. Ich könnte mir den eher vorstellen, dass er quasi ja für, für die Action da ist. Aber der Hauptbösewicht ist jemand anders. Ne? Also Dass er quasi als Henchman von einem anderen, größeren Bösewicht äh, fungiert.
2: Es würde Sinn ergeben in meinen Augen. Glaubt ihr, wir haben den Bösewicht schon gesehen, einen der Filme bisher? Den Joker? Vielleicht. Weil Jared Leto hat ja auch für mehrere Filme einen Vertrag. Und würde es dann anbieten, ihn zumindest auftreten zu lassen in einem Batman-Film? Dass man endlich auch mal Batman und Jared Leto, also Ben Affleck's Batman und Jared Leto's Joker, auch mal wirklich miteinander interagieren sieht, weil das ist ja das, was am, wo die meisten noch drauf warten, was spannend zu sehen wäre. Ich meine, ich weiß, wir haben jetzt schon dreimal oder zweimal den, den Joker gesehen als Widersacher von Batman. Ja. Aber gerade wenn es dann darum geht, was ich mir vorstellen könnte, weil ja auch viel aus Batmans Vergangenheit noch offen ist, dass man auch Flashbacks vielleicht bekommen könnte. Ich glaube, wenn du auf
0: Nummer sicher gehen möchtest und sagst, der Film muss ein Erfolg werden, so sagen wir mal, jetzt hat der die DC ja noch so ein paar, sagen wir mal, mit zwei blauen Augen davon davongekommen. Ähm, und man muss es dann mit Batman richtig machen, dann kann das sehr wohl in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, bring diese zwei ikonischen Figuren wieder zusammen, um, die, ähm, um das Einspielergebnis auch dementsprechend in die Höhe schnellen zu lassen. Jetzt bin
1: ich aber auch mal so der Meinung, so, wenn ich jetzt Chris Terrio und Ben Affleck äh, mit, mit ihren Film machen so angucken dann wäre es natürlich die einfachste Lösung. Auf der anderen Seite gebe ich Rico natürlich recht, wir haben jetzt schon so viele Andeutungen vom Joker, auch in Batman vs. Superman gesehen, dass es auch wichtig wäre jetzt, wenn man in dieser Richtung weiterarbeitet, diese Geschichte zumindest zu Ende zu erzählen. Weil da ist ja nun auf jeden Fall dieser Vorfall passiert mit Robin, den wir alle, wo wir alle wissen, dass der Joker ihn getötet hat. Du hast auch Harley Quinn dabei, weil wir sind jetzt ein Suicide Squad. Das wäre natürlich eine interessante Story, das aufzulösen, vor allen Dingen jetzt nach wo wir ja auch wissen, dass dieser Film nach der Justice League spielen wird, weil es gab ja am Anfang dieses Gerücht, dass das quasi ein Prequel-Film wird, also dass dieser Film quasi einen jüngeren Batman zeigt. Jetzt wissen wir, nein, der Film geht also nach der Justice League weiter, das heißt, wir haben noch diesen älteren, gereiften Batman, der ja jetzt auch eine andere Sichtweise hat, das heißt vielleicht auch nicht mehr so von Rache durchgetrieben. Es wäre schon eine interessante Story, das mal so aufzuarbeiten. Aber auch hier
2: müssen wir letztendlich, können wir nur abwarten bist du uns eigentlich, dass wir lieber einen Joker als Gegner haben, wie ein Weltraumstrudel, der irgendeine Armee hilft? Definitiv, definitiv. <lacht> doch so ein guter Strudel. Ah, und dann man in seinem Power Ranger Anzug dann dagegenkämpfen.
0: <lacht> um... Naja, ich, ich weiß nicht so ganz. Also, ehrlich gesagt, da mir ja die, die Letto-Geschichte nicht so gut gefallen hat, und klar, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber ich bin gerade so, ich bin gerade so ein bisschen Joker-müde was das angeht. Ähm, ich würde halt gerne mal, wenn wir schon so ein neues Universum aufsetzen, auch mal gerne andere Gegner zum Zug kommen lassen. Ich meine, die haben natürlich auch die Chance, aber ein Hauptgegner müsste für mich der Joker jetzt nicht sein. Ich möchte mal endlich in weiter, einen Schritt vorwärts gehen mit der ganzen Geschichte. Bin
1: ich bei dir, Bert, bin ich vollkommen bei dir. Es wäre ja auch eine schöne Sache, das ein bisschen aufzubauschen und man könnte ja auch, weil wir haben ja in Suicide Squad gesehen, was ist der Joker in Suicide Squad? Das ist im Prinzip ein stinknormaler, durchgeknallter Gangster und Drogenhändler. Das heißt, der wird, der wird ja schon runter reduziert. Man Vorsicht, junger Mann. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich fände das mal ganz witzig. Äh, ähm, so ähnlich wie Nolan das auch, zumindest, das fand ich so eine der, der, der interessantesten Szenen in, in The Dark Knight, wie er da Scarcrow abhandelt, so am Anfang. Äh, so, rums weg mit dem. Das wäre ja auch mal eine schöne Sache. Äh, äh, wir handeln den Joker jetzt ab als das, was er ist. Na? Als kleiner, in Anführungszeichen, mieser Gangster. <lacht> Warten wir es mal einfach ab. Wie gesagt, leider können wir nicht so viel sagen. Wir können nur spekulieren. Ich bin mal gespannt, also, ob wir dann wirklich im Frühjahr eine Drehstartmeldung bekommen. Also, sag mal, wenn wir im Mai immer noch keine haben, dann werden wir wahrscheinlich länger warten
0: müssen. Und wir müssen auch erstmal gucken, was mit der Justice League wird. Das ist ja eigentlich, sagen wir mal, das der nächste Batman-Auftritt, den wir haben, wenn er nicht erst in Wonder Woman zu sehen sein sollte. Und deswegen wollten wir uns mal mit dem Segment Road to Justice League beschäftigen. Rico, du hast diesen Titel gewählt diesmal für diese Folge. Und ich finde, das ist einer der besten Titel, die wir bisher hatten. <lacht> Natürlich. Ja, wie Direkt schon Batman Aqua Night? Ja, ich fand den auch sehr gut. Das stimmt wohl. Um, was ich ja ganz faszinierend finde, ja, wir kriegen ja in letzter Zeit wahnsinnig viel von der Justice League zu sehen. ja. Aber Justice League ist nicht der nächste Film. Der nächste Film ist eigentlich Wonder Woman. Zu dem gibt halt gar nichts, ne? Da gibt es gar nichts außer einem Trailer und vielleicht gibt es in zwei, drei Wochen einen. Und der Filmstart von, von Wonder Woman rückt immer näher. Ich glaube, im, im Juni oder Juli ist es ja soweit, nächstes Jahr und Justice League liegt erst im November und schon jetzt kriegen wir so viel von den Dreharbeiten mit, wie noch von gar keinem Film, äh, den wir jetzt hier in diesem neuzeitlichen DC-Universum zu sehen bekommen haben. Woran liegt das? Gerd, was meinst du? Ist das eine Entschuldigung an die Fans? Ist es so, wie sie es damals gemacht haben mit den set reportern dass man sagt, komm, wir lassen euch ein bisschen teilhaben, damit ihr euch beruhigt, damit ihr wisst, hier kommt eventuell was Gutes.
1: Ich denke auch, da geht es vor allen Dingen, das ist als Fanservice, den man jetzt macht, weil wie gesagt, Snyder ja weiterhin umstritten ist bei dieser ganzen Geschichte, dass man da einfach versucht, die Fans zu beruhigen. Wir lassen euch teilhaben daran, was wir hier machen. Wir füttern euch dementsprechend typisch mal ganz stark drauf. Das hat er damit zu tun. Auf der anderen Seite äh, ist es auch, glaube ich, ein Entgegenkommen an Snyder, der eigentlich noch nie so ein großartiges Geheimnis um seine äh, Produktion gemacht hat, der eigentlich immer schon mit nach außen kommuniziert hat, auch bei seinen früheren Filmprojekten. Also der macht da niemals so ein großes Gewese drum, äh, weil er ja auch da versucht zu diskutieren. Und ich denke mal, ja, und Justice League ist erstmal der größere Name, wahrscheinlich. Weil Wonder Woman jetzt hin oder her, die ist natürlich den Comic-Fans bekannt, ganz klar, aber so der Allgemeinheit eher weniger. Die meisten Leute kennen vielleicht noch ein bisschen die Fernsehserie aus den 70er-Jahren, aber die meisten normalstabstischen werden wahrscheinlich keine Wonder Woman-Comics kennen.
0: Oder meinst du, es ist ein Zeichen dafür, dass Justice League einfach ein Erfolg sein muss und wenn jetzt Wonder Woman nicht funktionieren sollte, ja okay, dann äh, drauf geschissen, aber Justice League, das muss funktionieren.
1: Ja, ist die Frage Bernd, das ist immer, ich höre das immer wieder. Das ist, du bist ja nicht der einzige, wir sind ja nicht die Einzigen. Das muss jetzt funktionieren. Und wir, du es auch eben, bis jetzt ist äh, Warner mit dem blauen Auge davongekommen. Da muss ich schon fast sagen, das ist ein bisschen Bullshit. Die haben bis jetzt, mit, die haben bis jetzt mit diesen Filmen massig Kohle eingefahren, auch wenn das keiner wahrhaben will. Die Filme sind Success. Hin oder her, bei dieser ganzen Kritik, sie sind Success. Auch wenn sie jetzt nicht die 1,2 Milliarden eines Civil War einspielen. Äh, die machen ihr Geld, die machen ihr Geld im Heimkinomarkt. Die Leute reden immer weiter darüber. Äh, Justice League ist eigentlich vorprogrammiert. Also ich tippe jetzt schon mal drauf, ohne den Film gesehen zu haben. Der wird locker wieder seine 700 Millionen einspielen. Vielleicht werden ihn wieder alle scheiße, finden trotzdem laufen alle rein.
0: Also klar, Transformers und so weiter haben wir auch schon drüber gesprochen, ist auch so ein Ding super erfolgreich, finden die meisten scheiße oder zumindest bei den Kritikern Flops Aber meinst du nicht auch, dass Warner bzw. DC lieber eine Filmreihe hätte, die so positiv ankommt wie die von Marvel, sodass ein Halo-Effekt entsteht, sodass die rausbringen können, was sie wollen und äh, die Leute sagen, hm, ja, super, ähm, der war auch gut, der ist auch nett, da gehe ich doch mal rein, da weiß ich, was mich erwartet und bei DC ist es ja eher so, oh, man muss ein bisschen Sorge haben, ähm, ob das auch wieder gut läuft. Also ein negativer Halo-Effekt. Meinst du nicht, dass sich das, wenn sich das nicht irgendwann mal qualitativ so ähm, ein bisschen, ja... Wenn sie das gerne hätten. Ja, aber das sind zwei verschiedene
2: Interessengebiete. Ähm, genau. Das eine, was du sagst, dass die Leute gerne ihre Filme, das sind die Leute, wo die Filme produzieren, äh, wo die Filme machen. Die wo Leute, die, das was Gerd meinte, die eh cool damit verdienen. Das ist, glaube ich, relativ egal, wie die Filme ankommen, solange die damit Geld verdienen. Und wenn, dann ist es halt die Leute, wo halt ähm, den Film produzieren, denen ist wichtig wichtig, deswegen gibt es diese Behind-the-Scenes-Videos und so weiter. Aber ich glaube, den Leuten, die da, und Warner Brothers, CEOs und wer auch immer da alles mit drin ist, denen ist es relativ wurscht, wie der ankommt, solange Geld reinkommt.
0: Ja, das weiß ich eben nicht. Also ich glaube schon, dass eine Marke, also wenn wir dieser Aussage auch trauen dürfen, die es da eben vom Warner-CEO ähm, auch gab, dass er gesagt hat, die DC-Marke ist, ist angeknackst worden dadurch und dass er da richtig... Ähm, kritisch war, ähm, dem Ganzen gegenüber, dann glaube ich nicht, dass die zu, zufrieden damit sind, wenn ihre Filme die ganze Zeit irgendwie im 14- oder im 27-Bereich bei Rotten Tomatoes dann eben landen, weil sich das irgendwann mal abfärben wird. Das wird irgendwie sich nach 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 hinten bewegen.
1: Ja, aber dann sollte Warner endlich mal lernen. Und Warner sehen wir jetzt auch wieder an diesem angekündigten Extended Cut von Zusatzgott. Sie lernen nichts. <lacht> das ist nämlich das Problem, weil was die wir vergleichen immer mit, Mar mit Marvel, so, bei Warner entscheiden immer noch Finanzdirektoren, das muss sich jetzt ändern. Da werden die Regisseure genommen, da habt ihr Scheiße gebaut, da wird kein Vertrauen in die Regisseure reingesteckt. Marvels erfolgreichster Film, der richtig ein, äh, äh, reingeschlagen hat, das war tatsächlich der erste Avengers von Joss Whedon und der hatte beim ersten Teil absolute Freiheiten. Die anderen Filme sind respektable Erfolge gewesen, aber was wichtig war, Disney hat die Marke Marvel Marvel sein lassen. Die haben die Leute machen lassen. Die haben auch den zweiten äh, Hulk-Versuch mit Edward Norton, der echt schlecht ist, durchgehen lassen, der aber trotzdem wichtig war, um The Avengers vorzubereiten. So, das ist einfach, die lassen machen und die haben Vertrauen in die Marke. Die haben Vertrauen über Jahre aufgebaut und hatten damit Avengers, den Riesenerfolg. Der hat dann richtig eingeschlagen. So, und anstatt jetzt einen Snyder machen zu lassen und erstmal die Filme, die Leute sich an die Filme zu gewöhnen, kaum motzt einer rum, kommt das Studio daher und motzt mit. Das muss sich jetzt alles ändern, weil die dann nur ans Geld denken. Und genau das ist der Fehler. Und das ist auch jetzt wieder diese Extended Cut. Anstatt jetzt sich wieder vor den Regisseur zu stellen und sagen, okay, das war es jetzt und wir bringen das als Deleted Scenes. Nein, was macht Warner? Wir bringen einen Extended Cut, obwohl vorher gesagt worden ist, nein, den gibt es nicht. Also das ist... Und deswegen fühlen sich auch inzwischen viele der Fans verarscht, wo jetzt auch viele Leute sagen, wird das jetzt die Masche bei DC, äh, der Film kommt ins Kino und ein halbes Jahr später kommt dann die andere oder bessere Fassung im Heimkinomarkt, nur weil die Studiebosse andauernd am Rumexperimentieren sind. So, da ist das Problem. Das liegt gar nicht mal in den Filmen. Die Filme kann man kontrovers diskutieren. Das liegt daran, wie die das handhaben. Und ich muss auch schon mal erst mal einstecken und ich muss mal auch erst mal Vertrauen in eine Marke Aufbauen Und das muss langsam wachsen. Aber DC möchte jetzt innerhalb von drei Filmen den gleichen Stellenwert haben wie Marvel. Dann sollten Sie sich mal angucken, wie die Marvel-Filme funktioniert haben, wie der Aufbau war, bis es zu diesem Stellenwert kam.
0: Ich fühle mich jetzt ganz schlecht. Warum? Als ob ich jetzt von Gärten einen Anschiss bekommen hätte. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Nein, aber du,
1: du, du, du weißt, was ich meine. Ich also, weiß, was du meinst. Das, 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 das geht so, das, das ärgert mich auch ein bisschen. Das ist, Warner ist wirklich immer noch von fin Finanzdirektoren geleitet. Und da haben sich auch damals zum Beispiel, viele Leute hatten ja Angst, wenn Marvel, Disney kauft Marvel, das geht jetzt in die Hose. Äh, wir wissen, dass Marvel Studios jetzt zu Disney gehören. Aber wenn wir die Filme sehen im Kino oder auf Blu-Ray, da steht kein, ist kein Disney-Vorspann, da steht Marvel Studios, die lassen denen ihre Identität und Warner DC macht das überhaupt nicht. Die müssen diesen Filmen ihre Identität lassen und die fördern, aber nein, sobald nur einer Scheiße schreit, äh, haben die ganzen Finanzdirektoren Panik, obwohl sie Geld machen. Und dann ändern sie alles um. Ja, da müssen wir jetzt mehr den Geoff Jones äh, da beeinflussen. Ja, okay, Affleck ist jetzt ein super Regisseur. Der hat jetzt einen, hat mal einen Oscar gewonnen. Der macht das jetzt. Der reißt uns da raus. Wenn man mal ehrlich ist, guckt man sich Ben Afflecks Filmschaffen schaffen an seine ganze Karriere. Da wird man feststellen, der hat ein paar gute und hat auch ein paar richtig beschissene Filme selbst produziert. Also auch mhm. der ist kein Garant dafür. Ketzer. Ja, das, das ist einfach so. Auch der ist kein Garant dafür, dass The Batman äh, ein Erfolg wird.
0: Gerd Unchained.
1: Genau. <lacht>
2: Schneid das raus, Bernd. <lacht> naja, aber es, ist ja, es stimmt ja schon, was du sagst. Die die, 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 Auch das jetzt erst nach Wonder Woman, man meint quasi, oder man könnte fast denken, dass Wonder Woman noch zu dem so alten Warner Brothers DC Universe gehört, dass jetzt mit Justice League alles neu und besser gemacht wird. Das ist so der Eindruck, den man gerade hat, weil kein Mensch wird in der Interview zu Wonder Woman, alle werden nur gefragt, was geht ab mit dem ähm, ähm, Justice League und Batman-Film. Irgendwie, als ob man, als ob man ähm, wie, wie Schweinsteiger bei, bei, bei Manchester, als ob man schon abgeschrieben hätte hier die ganze Geschichte mit mit, mit, mit Wonder Woman, das halt schon als, einem ähm, Verlust zieht. Und dieses Monster Truck Auto, dieser, der Film, der jetzt rauskommt, dass keiner mehr auch nur damit rechnet, dass es ein Erfolg wird, sondern alle denken, ja, dann lass da nachgucken, was passiert.
1: Ich werde jetzt nochmal ein bisschen ketzerischer. Ich mein, wer ja, von was? euch hat, wer, wer
2: von euch hat Civil War gesehen? Ich nicht. Ja, Bernd ist jetzt auch Pächtern. Also <lacht> ja. ja, komm, alter, ein Jahr später, das, ist in nach zeit das drei lebt. Ja, mhm. Aber Ghostbusters hast ja. du gesehen. Du hast nur Angst, dass er dir besser gefällt als Batman, die <lacht> Nein, jetzt ja, erzähl, jetzt, komm, raus jetzt. Jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich: dieses
1: reingeschriebene tolle Drehbucheinfall. Ja, ich hab da jemanden, ich fliege nach New York, hey, bist du das, der da rumschwingt? Dann wird der für eine Viertelstunde eingebaut und anschließend, okay, du bist jetzt fertig, du kannst wieder gehen. Hey, er hat noch eine After-Credit-Szene bekommen, ja, Freund? Ja, toll. Aber das war doch wohl so ziemlich die <lacht> schwachsinnigste Drehbuchidee, die ich je in einem Film gesehen habe. Da richtet sich keine Sau drüber auf. Alle haben nur geschrien, oh cool, Spider-Man.
0: Spider-Man spielt mit? Ja. Oh Mann. Ne?
1: Und äh, dann <lacht> das Ende. Die Story von Civil War war genau, wahrscheinlich sogar noch holpriger als die von Batman vs Superman. Keine Sau regt das auf. Logiklöcher uninteressant. Alle schreien Hurra.
2: Naja, ja, es ja, stimmt schon, Simo und Lex Luthor haben einen ähnlichen Plan, bloß dass Lex Luthor dagegen sogar Sinn macht. Wie er es macht, ja Simo ist, halt gar nicht. Äh, ich ich <lacht> habe Civil War jetzt zweimal gesehen
1: äh, und ich frage mich, ich meine, ich finde auch diesen Spider-Man-Auftritt für sich gesehen, ich finde den toll, auch der Tom Holland, der macht das ganz gut, aber die, wie man das da reingeschrieben hat, das war die billigste Art, wie man das nur machen konnte und alle Leute schreien Hurra.
2: Ja, aber die haben halt sich Credit halt schon verdient. Eben, so. und das, die, ist es. das ist halt das und es fehlt halt jetzt das, das, das einzige bisschen Credit des Warner Bros. hat es jetzt mit, im Moment meines Erachtens, auch, was Ben Affleck und Batman betrifft. Ja. So das ist gerade wo die Leute sagen, ja, aber das war ja ganz geil so. Ja, und wenn der jetzt Scheiße baut, wenn der dann, dann <lacht> müssen wir halt als oft ähm, mit Batman und allgemeinem DC Universe müssen wir wahrscheinlich auf Filme erstmal dann auf gute verzichten und müssen halt wieder zu Marvel gehen oder in die Comic-Welt oder in die Spielewelt oder irgendeine andere Welt, aber scheinbar ist es dann für Filme nicht gemacht, weil die falschen Leute dahinter sitzen.
1: Ja, so, aber ich, ich denke, da immer so die Fans, die schreien jedes Mal Hurra, wenn da, wenn die Seamer wieder einen neuen Verantwortlichen äh, präsentiert, aber die Leute müssen doch erstmal abliefern. Und natürlich war Ben Affleck als Batman super in Batman vor Superman. Äh. Die optische Darstellung, äh, gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Ja, die hat halt auch
2: Snyder bestimmt. Ne? Eben drum. Da hätte mal halt auch jeden anderen, also jeden anderen, jetzt mal mit Verlaub, aber da hätte halt auch ein, zwei andere Schauspieler gegeben. Mm. Ich meine, zum Beispiel Matt Damon hat ja schon vorausgesagt, wenn ihr das gesehen habt, dieses Omas-Video mit Ben Affleck und Matt Damon, ja. dass wenn Tom Brady drin ist, das in vier Milliarden umfilmen wird. Ja. Und es <lacht> Aber lass uns jetzt weiter Road to Justice ja. League machen. Das ist... Äh, können wir das Segment bitte um, Gerd Gerds Rand? Normal gibt's immer von Bernd sowas,
0: aber <laughs> <laughs> bei Gerd ist
2: ein bisschen mehr Substanz. <laughs> <laughs>
0: Gut, das habe ich jetzt überhört. <lacht> ähm ich muss noch mal sagen? Gerd hat ja auch gesagt, es wird immer Hurra geschrien. Wir haben auch jedes Mal Hurra geschrien, wenn wir was Neues vom Film gesehen haben. Wir haben den Batman Tactical Suit gesehen, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Da ja, kam ja genau mitten in die Podcast-Aufnahme mit rein. Ähm, was dann für uns neu war, J.K. Simmons als äh, Commissioner Gordon haben wir gesehen. Meinungen? Ist halt ein stark... Äh, stilisiertes Bild, so äh, stilisiertes,
2: so rum, sterilisiert äh, Bild, aber sieht cool aus. Also, man, was man bis jetzt sieht, gefällt mir. Also, ich habe auch sofort gedacht, äh, wow, Frank Miller, Dark Knight Returns, äh,
1: der Look perfekt getroffen, ja, aber mehr kann man jetzt auch noch nicht dazu sagen.
2: <lacht> aber generell, der Look passt, der, der schaut wieder passt, der wenn es jetzt verkackt wird, dann liegt es am Film. JK <lacht> Simmons oder wie JK Simmons aussieht. <lacht> Wobei ich
1: immer noch im Hinterkopf habe, sein Jonah Jameson, den
2: aus Spider-Man damals, den habe ich immer noch im Hinterkopf. Ich habe da einfach Angst, dass das dann so ähnlich da, dargestellt wird. Davon musst du keine Angst haben, du musst immer Angst haben, dass er so spielt wie in Terminator Genesis.
0: <lacht> Davon muss man wirklich Angst haben. Davon musst du Angst haben.
2: Wir, wir hoffen ja alle, dass wir den Whiplash ähm, J.K. Simmons bekommen und nicht den J Terminator Genesis
0: äh, J.K. Simmons. <lacht> Ja, zwischenzeitlich haben wir dann wieder mal ein Bildchen von Aquaman gesehen. Ich glaube, das ist ein und für sich nichts Neues. Mara haben wir jetzt gesehen. Seine Frau. Ja. Ich, ja.
2: ich mag Amber Heard nicht. Ich bin Team Johnny äh, Johnny Depp. Ich bin da raus. <lacht>
0: Habt ihr einen Film mit ihr gesehen? Ach ja. Könnt ihr die schauspielerisch beurteilen? Rum Diary. Danish Girl. Ja, da soll sie sehr gut gewesen sein.
2: Natürlich habe ich einen Film mit ihr gesehen. Drive Angry. Ah. Oh, kennt ihr den? Ja. Mit Nicolas Cage. Ja. <lacht> da ist sie doch großartig drin. Es äh, ist gut, der bessere ghostwriter Rider Film.
1: Also ich sag mal so, ich hätte das Foto von ihr äh, hat mal wieder bewiesen, wenn es ums Kostümdesign geht, äh, da ist Snyder mit seinem Team
2: Marvel haushoch überlegen. Ja, es sieht halt fast schon wie extrem gutes Cosplay aus, so wie das. <lacht> Also die ganze Aufnahme, wie sie da so, am, am, so von so einem See steht, also mm -hmm. ein bisschen Anzug, das könnte auch sehr gutes Cosplay sein. Also ich hätte gerne Poster davon für mein Büro.
1: Also ich habe sofort gesagt, wow, das sieht schick aus, das gefällt mir.
0: <lacht> <lacht> Gut. Des Weiteren gab es eine weitere ja, Bildszene von Wonder Woman. Ich glaube, da gibt es nicht immer viel zu entdecken, <lacht> außer dass ich mich jedes Mal freue, äh, tatsächlich Gal Gadot äh, zu sehen. Also inzwischen, ich meine, wie, wie haben wir am Anfang noch irgendwie gerätselt, ob sie auch wirklich irgendwie die Figur gut verkörpern kann und inzwischen habe ich da überhaupt keinen Zweifel mehr. Ich freue mich, sie jedes Mal zu sehen, jetzt auch gerade eben, wo Wonder Woman ja auch zur äh, von der UN eben zur Ehrenbotschafterin ja dann eben auch erklärt wurde. Ähm, ich finde die toll in der Rolle, die sieht auf jedem Bild toll aus und sie sieht nach Wonder Woman aus und da gibt es für mich nichts und äh, wer größere Titten möchte, der soll sich irgendwelche anderen Filme angucken. Genau. Ich finde, die Frau ist einfach Passt einfach wie Arsch. Das heißt Brüste, Bernd. Entschuldigung. <lacht> ähm, apropos Brüste, Zack Snyder, von dem haben wir auch noch ein äh, Bild bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Bogen hinkriege. Aber Zack äh, Snyder, ein Bild, wie er da sitzt und an einem iPad äh, Pro eine ja, äh, Justice League-Szene entwickelt oder sie nochmal begutachtet. Und ähm, ja, so findige Fans haben das Bild dann mal gedreht und im Photoshop angepasst und dann hat man gesehen, oh, das ist eine Szene mit Deathstroke, also das war erstmal die Bestätigung, er ist im Film mit dabei, also wir sehen Deathstroke bereits in Justice League, bevor er noch bei The Batman vorkommen wird und er spricht da mit einem, sagen wir mal, kahlköpfigen Mann, von dem man jetzt aus äh, annehmen könnte, es wäre Lex Luthor.
2: Ja, das wird ja Sinn machen, ne? Wir haben ja schon öfters darüber spekuliert, dass vielleicht Deathstroke Lex Luthor befreien möchte und jetzt durch Gespräche mit euch und auch, wenn ich, wenn ich mir das alles mal angucke, könnte ich mir vorstellen, dass die Justice League erstmal Lex Luthor braucht vielleicht. Eventuell. Für irgendwas. Wahrscheinlich irgendwas, was mit den Paradämon und dem Steppwolf zu tun hat. Und dann wollen sie ihn zurückbringen. Und da war dann schon Deathstroke. Im Flugzeughangar von, wie heißt das Flugzeug nochmal? Der Flughund. War dann auf ihn und möchte ihn mitnehmen. Oder ihn dann daraus rein. Da hätten wir dann auch schon wieder so ein ähnliches Zitat, wie dann Deathstroke kurz die ganze Justice League auseinandernimmt.
0: Ja. Also ich kann mir Deathstroke gut als Bodyguard von Lex Luthor vorstellen, weil Lex Luthor ist kein physical guy, also der äh, braucht jemanden, der für ihn kämpft und wenn es jemand mit der Justice League, zumindest in den Comics, ähm, sich anlegen kann, dann ist es halt eben Deathstroke.
2: Und das wäre halt schon cool, wenn man dann dieses, auch diese Szene aus Identity Crisis hätte, wo dann halt dann Deathstroke die Justice League ein bisschen aufmischt, um dann ähm, Lex Luthor zu retten.
0: Das wäre großartig. Das
2: könnte ich mir schon ja. vorstellen.
0: Deathstroke, sagen wir uns ehrlich, kennen jetzt nicht so viele Leute. Also, wer nicht jetzt unbedingt Arrow verfolgt und äh, die Spiele gespielt hat und die breite Masse wird das nicht sein, die werden mit der Figur erstmal nichts anfangen können. Und du etablierst sie jetzt schon in der Justice League und wenn es auch nur eine kleine Nebenrolle ist, ja. Aber zumindest später, wenn es dann darum geht, dass er auch bei The Batman mit dabei ist, dann ah, gibt's einen kleinen Aha-Effekt und, äh, ja, dann ähm, muss man nicht mehr so viel aufbauen und erklären, wie ähm, man sonst getan hat.
1: Das ist ja auch etwas, wo, wo viele Leute diese Theorie entwickeln, äh, dass man das auch mal abwarten muss, um das mit dem Gesamten zu sehen. Was dabei rauskommt, auch mit diesen ganzen Verweisen, die schon in Batman äh, Superman drin waren, äh, was jetzt da in, in Justice League passiert, was auch eventuell in Wonder Woman kommt, äh, dass vielleicht doch, der, also wahrscheinlich existiert auch dieser große Plan von Snyder, wie er das alles zusammenführt. Und da gebe ich dir vollkommen recht, und das wäre natürlich auch sehr schön, fürs Kino wäre Deathstroke so als unverbrauchter Handlanger mit dem Gastauftritt schon klasse. Das wird einfach äh, die Story aufwerten und wäre auch ein guter Bogen dann wieder zu The Batman, den man dann später sehen würde. Aber ich
0: finde deine Theorie auch spannend, die du gerade zitiert hast, dass man, ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwann mal in zehn Jahren auf diese Filmreihe gucken und sagen, wie genial. Ja. Ja, schon vom ersten Film an war alles so geplant und es gibt alles Sinn und alles bezieht sich auf das andere. Nur eben rückwärts, also rückwärts zu Marvel, die ja von einem Film auf den nächsten dann eben aufbauen. Mhm. Und hier ist es genau andersrum und es fügt sich dann zusammen. Ich meine, gut, muss man dann lange warten, bis man die Lorbeeren dann dafür einheimst. Aber ähm, wäre natürlich schon schön, diese Entwicklung dann so äh, mitverfolgen zu können.
2: Ja, fand ich, fand ich auch. Der Unterschied wäre halt auch zu Marvel, dass man hier die, die Möglichkeit gehabt hat, das halt als Großes zu planen. Marvel hat sich immer irgendwie wie so ein Hürdenlauf immer so entwickelt, halt in irgendeine Richtung, aber so wirklich Sinn macht heute eigentlich nichts mehr, was man so gesehen hat. Und hier hat man halt das ganze Universum, die Möglichkeit halt auf einmal zu entwerfen, eine große Geschichte da wäre es schon cool, wenn man das auch nutzt, das Potenzial. Marvel macht im Moment halt diese Safety-First-Nummer.
1: Das heißt, Marvel hat ja auch in den Comic teilweise sehr interessante Geschichten. Ich fände zum Beispiel auch, die, ich habe diese Civil-War-Comics gelesen und deswegen habe ich mich auch über den Film so geärgert hier. Aber in den Filmen trauen sie sich halt nicht, diese Konsequenzen unterzubringen, die sie in ihren Comicserien unterbringen. Das heißt, das wird alles abgeschwächt, es wird ein bisschen gleichgeschaltet und publikumsfreundlich. Und da ist zumindest DC oder Snyder, war da ehrlicher, äh, indem er auch wirklich den umgekehrten Weg gegangen ist unter erstmal ein paar Sachen vor dem Platz knallt, die man als Fan auch erstmal verdauern muss. Da gebe ich auch den Fans recht, das ist manchmal schwer, aber ich habe auch die Hoffnung, dass es sich irgendwann auflöst und wir dann wirklich sehen, wow, ja, der hat den Plan gehabt, die wussten das ganz genau und die haben es halt so gemacht, aber sie haben auch mal Konsequenzen gezeigt. Und nicht
0: nur dieses auf Nummer sicher gehen. Wir haben ja auch erfahren, dass es ein paar Nebenrollen gibt. Das ich ich weiß nicht, habt ihr die, die Liste vor euch. Wir werden das Gotham Police Headquarter sehen, weil wir einen Chunky besetzt haben. Ein Arkham Guard wurde mit einer Person besetzt. Also auch da werden wir einen, ja, einen kleinen Einblick ins Arkham Asylum bekommen. Ein Bootcamp Instructor, eine Reinigungskraft vom Star Labs ist besetzt worden. Also auch da werden wir uns hinbegeben. Ich finde es immer ganz interessant, was so Nebenrollen eigentlich auch so ein bisschen über die Schauplätze des, des Films verraten. Und äh, so wie es aussieht, machen wir da eigentlich äh, doch ähm, einige Locations durch.
1: Ja, ja, wir haben auf jeden Fall Arkham ne? Asylum. Das werden wir definitiv
2: sehen.
0: Das Gotham City Hospital.
2: Irgendwas wird in die Luft fliegen, wenn man das so sieht. Oder zumindest gibt es ja hier auch, irgendwie, habe ich mal gelesen, so ein Biohazard Suit -Soldier. Ja, ja,
1: genau. Das könnte natürlich auch wieder zusammenhängen. Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass diese Auferstehung Supermans, die wir ja auch sehen werden, dass die halt immer noch zusammenhängt mit dem Raumschiff, was in Metropolis liegt. Also ich, ich tippe ganz im Moment tippe ich darauf, dass wir im Laufe dieser Handlung erleben werden, dass man halt Supermans Körper in diese Geburtskammer transportiert. Hm. Meinst du? Ja, weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, äh, es gibt diese Andeutung mit diesem Gravitationsfeld am Ende, ne, das über den Sarg anfängt zu schweben, dass wir natürlich irgendwann feststellen, da ist noch Leben in ihm. So Und die einzige Möglichkeit, weil kann ihn ja nicht in einem Krankenhaus behandeln, äh, äh, wird für mich auch wieder um Sinn ergeben, weil wenn man schon äh, Doomsday in dieser Geburtskammer erschaffen hat, regeneriert hat, dann könnte sie auch immer noch als fungieren, als Regeneration für Superman. Und die das Schiff das ist ja da. Also das ist so eine Theorie, die ich für mich entwickelt habe, wo ich denke, das, das könnte Sinn ergeben, dass man halt also irgendwann, dass die Justice League halt hingeht und Supermans Körper in diesem Schiff, in diese Geburtskammer steckt, um ihn wieder zu beleben, wenn sie merken, dass sie gegen Ste Steppenwolf vielleicht keine Chance haben oder nur sehr geringe Chancen
2: haben. Es könnte ja auch sein, dass es Batman's großer Plan ist, der in erst so gegen Mitte Ende. Zum, zum,
1: zum Beispiel, ne es ist, es, weil er wird ja nicht von Anfang an dabei sein, er wird irgendwann mitspielen und er muss ja auch verstehen und ich, ich stelle mir im Moment vor, wie kann ich sowas vernünftig inszenieren, weil ich den jetzt da einfach so, ja in Anführungsstrichen, äh, Marsa Kent steht vor dem Grab, plötzlich kommt eine Hand da raus, ne äh, hi Mom, ich bin's, das, <lacht> 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 das stelle ich mir halt eher lächerlich vor. Äh, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, dass, dass die halt Hinweise gibt. Äh, ich weiß gar nicht, ist sie in den Credits drin? Ich glaube, ja, Master kennt ist auch drin, ne?
2: D ja, zumindest auf einem. Ja, ja,
1: dein äh, Name ist drin. Äh, dass sie halt feststellt, dass was mit diesem Grab etwas nicht in Ordnung ist und dass sie daraufhin einen Batman kontaktiert, den sie auch kennt.
0: Könntest du dir vorstellen, dass das Grab auf einmal leer ist und äh, Superman vielleicht... Ähm gedankenlos durch die durch die Welt läuft. Also er, dass er gar nicht mehr weiß, wer er ist. Also wie so eine Neugeburt. in
1: Habe ich auch schon mal überlegt, äh, äh, wäre eine Möglichkeit, fände ich aber dann wiederum äh, von der Stringenz in diesem Universum äh, eher daneben. Sondern weil ich fand dass die Idee ja schon gut, äh, dass man hingegangen ist, diese ganze überlegene Technologie bekommen die Menschen erst durch diesen Abschluss des kryptonischen Schiffes. Und wenn er ja jetzt einfach Gedanken verloren durch die Gegend rennt, könnte natürlich auch sein und Batman findet ihn, aber ich, ich überlege halt die ganze Zeit, wie, wie bekomme ich ihn dann wieder dazu, mit seinen Kräften und auch in, als Teil der Justice League zu kämpfen.
2: Also ich denke, die werden nicht so viel Zeit dafür aufbringen wollen, jetzt noch einen Selbstfindungstrip für Superman zu machen. Ich denke, der wird wieder belebt. dann ist er halt Und das da. Das könnte auch ein wichtiger
1: Teil der Handlung sein, weil wir haben ja immer noch nicht geklärt, weil das wissen wir ja auch, dass der Flash kommt ja nun zurück, um Bruce Wayne zu warnen, dass auf jeden Fall Louis Lane der Schlüssel ist, was da passiert, damit es halt nicht passiert. Also es könnte auch genauso gut sein, dass Steppenwolf oder... Darkseid, der dahinter steht, diesen Plan hat, also Superman wieder zu beleben, um ihn auf seiner Seite zu ziehen. Und dass die Justice League das auch verhindern muss. Das könnte ein Teil der Handlung sein.
0: Ja, interessant. Also Superman ist auf jeden Fall mit dabei. Das hat nämlich dieses Behind-the-Scenes-Video gezeigt, was ähm, zu, zu Ehren des Drehschlusses in London dann eben veröffentlicht wurde. Ein generell ein interessantes Video. Also wenn man das Szene für Szene durchgeht, da sind äh, viele schöne, nette Sachen zu entdecken. Ähm, was war denn da so eure Lieblings Lieblingsszene aus äh, diesem Material?
2: Wo oh, Aquaman oder halt hier Jason Momoa versucht mit sein Dreizack da richtig zu drehen und fliegt da runter, dann schlägt er erst so kung -Fu mäßig rum und klaut dann Wonder Woman Ja, das war, das,
1: das war wirklich genial. Das ist das, das, <lacht> das ziemlich Da cool. habe ich auch, auch, auch Tränen gelacht. Ja, ich ich fand eigentlich also ich, habe keine Lieblingsszene in dem Sinne, äh, was ich halt interessant fand. Das war natürlich wirklich alles Greenscreen- Aufnahmen äh, und es war natürlich wirklich sehr schwer festzustellen, in, in welchen zeitlichen Rahmen die jetzt im Film vorkommen, weil wir wissen ja alle, in London ist hauptsächlich äh, vor der grünen Leinwand gedreht worden. Ne? Also da kann alles und gar nicht von der Handlung gedreht worden sein.
0: Ja, das stimmt. Also bis auf eine Außenszene mit dieser Explosion, die anscheinend auch in London äh, passiert, also mit den ganzen Polizeiwägen mhm. und äh, es sieht aus wie eine Geiselnahme. Könnte eine Batman-Szene sein, ich weiß es nicht. Ähm, aber schön, dass wenigstens zumindest irgendwas draußen gedreht wurde. Ja. <lacht> Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und ähm, ja, also ich fand die Szene toll mit äh, dem Fahrstuhl runter in den Batcave, mhm. in dem dann die bisherigen Justice League Mitglieder dann stehen. Schon inklusive Aquaman, von dem wir ja wissen aus dem ersten Trailer, dass er anscheinend nicht so derjenige war, der äh, unbedingt mit dabei sein wollte beim Team. Und dass sie sich dann halt eben unten im Batcave wahrscheinlich bereit machen werden um gegen die Parademonen dann eben zu kämpfen. Aber auch äh, Batman springt von einem Sims, ja, von so einem Gargoyle-ähnlichen ja. Sims. Geil, also sowas von Snyder inszeniert zu sehen, da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Optisch wird der Film großartig. Mal gucken, aber die, die, die meisten Sachen, die wir gesehen haben, haben wir schon, waren schon cool. Auch dieses Zusammenspiel, also man hat das, man ist richtig eifersüchtig, dass man da nicht mit, mit dabei sein kann, irgendwie, weil die alle so viel Spaß haben. Ich war eifersüchtig.
0: Ja, also ich glaube, da wird schon die, die, die Laune am, am Set, die scheint richtig gut zu sein und Jason Momoa ist da wahrscheinlich auch so äh, mit einem wichtiger Faktor auch, also der kommt ja schon <lacht> da wo, super rüber. Wo ich
1: halt gespannt bin, ist halt auf die Kameraarbeit von dem äh, äh, Fabian Wagner. Äh, also weil, das ist finde ich auch sehr interessant, also dass Snyder bis jetzt bei drei Filmen mit drei verschiedenen Kameramännern wenn er, äh, zusammenarbeitet. Äh, also ja, äh, äh, und er tatsächlich, also das fällt ihm meistens vielleicht gar nicht auf, aber er auch wirklich diesen optischen Stil äh, verändert. Wir hatten bei Man of Steel nur die Handkamera. Bei Batman vs. Superman haben wir eine ne, ne sehr gute Mischung aus äh, traditioneller Kamera. Und dann vor allen Dingen bei den Superman-Szenen wieder Handkamera, interessanterweise. Und jetzt mit Fabian Wagner wieder einen anderen Kameramann, der stilistisch wieder ganz anders arbeitet. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ne? wie, wie das dann rüberkommt.
0: Was erwartest du dir von dem? Also der hat ja hauptsächlich für Game of Thrones gedreht. Also ähm, ich glaube das berühmteste, was er gemacht hat, das war diese große Schlacht äh, am Ende der letzten Staffel. Ich habe es nicht gesehen, aber jeder schwärmt davon. Ja. Hat das jemand ja, ja, nicht das gesehen? Ja, ist, ja, das ist Game of Thrones, das war
1: hammer. Ja, das ist toll. Und das denke ich mal auch, wofür er genommen worden ist, was für mich so, so ein Anzeichen ist, dass das Finale von Justice League auf jeden Fall was ganz Großes wird, weil der Fabian Wagner vor allen Dingen wirklich, und das muss man mal sagen für eine Fernsehserie, der hat äh, eine Fernseh der lässt, hat, hat das so aussehen lassen, als ob da 70 Millimeter Breitwandkino Läuft.
2: Das war das erste Mal seit ähm, Herr der Ringe 3, dass ich bei so einer Schlacht mitgefiebert ja, habe. Ja. Weil die echt gut ähm, inszeniert war. Mhm. Dass ich um ganzen Körper Gänsehaut hatte. Also allein dafür nur die Szenen anzugucken, lohnt sich schon die Folge zu sehen. Ja,
1: da gebe ich dir vollkommen recht. Und so was ähnliches, denke ich mal, das wird auch der Grund sein, warum Snyder ihn geholt hat. Also, dass er da dieses Epische reinbringt. Weil, das darf man ja auch nicht vergessen bei Batman vs. Superman, das ist ja halt zum Schluss quasi nur ein, ein Vierkampf. Ne? Das ist ja. Äh, trotz der Action äh, So eher was Persönliches, was da abgeht ne? Und jetzt bei Justice League, denke ich mal Da werden sie jetzt ganz groß auffahren Und da brauche ich auch einen Kameramann, der diese ganz großen Bilder Einfangen kann und dafür ist der Fabian Wagner Perfekt, glaube ich
0: Gedreht wird er wieder auf Film anstatt
1: auf digital? Ja, wobei, da muss man auch immer aufpassen, Snyder bevorzugt analogen Film, aber schon bei Man of Steel und wie auch bei Batman vor Superman äh, kamen dann tatsächlich alle verschiedenen Kameras äh, zum Einsatz, wobei man ihm wiederum zugestehen muss, zum Schluss lässt er alles ausbelichten. Also es ist keiner, der das dann, er lässt zumindest diese Zwischentritte dann wieder analog machen. Das heißt, es wird irgendwann vom digital analog umkopiert, dann werden die Effekte dazu gemacht und dann wird es auch analog wieder ausbelichtet. Aber das ich tippe mal drauf, auch das wird wieder eine Mischform sein. Einfach, weil sich die, die digitalen Kameras heute, die sind leichter, die sind besser zu transportieren und die lassen sich gerade bei dieser Art von Action, die da inszeniert wird, äh, lassen sich die, die Digitalkameras besser einsetzen. Weil was ist... Hier Rico sagte eben, zum Beispiel Batman erwartet jetzt kein, kein CG-Gewitter. Das wird natürlich auch bei Batman ein CG-Gewitter werden, weil heute es einfach Standard ist, die Schauspieler drehen so viel an echten Szenen, wie nur geht, aber fast alle Zwischenschritte werden am Rechner gemacht. Und wenn man so Action-Szenen sehr nah dreht, ist man mit einer digitalen Handkamera wesentlich besser dran, als mit einer ja, 35 mm filmkamera mit schweren Objektiven. Das muss man auch, auch mal so sagen.
0: Oder erst recht mit IMAX, was ja diesmal nicht zum Einsatz kommt. Was ich sehr, sehr bedauere, Batman wie Superman war der erste und einzige Film, den ich in IMAX sehen konnte. Und ich muss sagen, ich war schon sehr, sehr begeistert. Also ich finde es sehr schade, dass die Technik dann hier nicht mehr zum Einsatz kommt. Obwohl Warner Bros. erst vor kurzem hat auch verlauten lassen, dass sie natürlich mit all ihren nächsten Filmen in den IMAX-Kinos zu sehen sein werden, aber halt dann eben in dieser aufgeblasenen digitalen Version. Mhm. Ja, was, was gab es da drin noch zu sehen? Ähm... Was noch erwähnenswerte. Also eine Szene, die mir noch aufgefallen ist, ähm, das ist eben gerade diese Szene mit Jason Momoa, der seinen Stab verliert. Und äh, da sind ja ähm, neben Aquaman ist er im Wonder Woman zu sehen und auch Flash. Und im Hintergrund sieht man, dass da so eine äh, Barrikade aufgestellt wurde, die US-Flagge und Blumen hingelegt wurden, zumal auch noch kleine Luftballons zu sehen sind. Ähm, sieht das auch wieder aus nach so einem Schauplatz, wo was passiert wurde, wo eine berühmte Figur oder Persönlichkeit äh, etwas passiert ist? Könnte es das, das
2: Superman Memorial sein? Also ich habe gerade ähm, auf News.de diese unglaublich gute Videoanalyse offen <lacht> und äh, <lacht> und da ist im Hintergrund sieht man ja auch Sachen also das sind ja auch so wie so, eine, ähm, wie so ein Treppchen oder sowas, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könntet oder sehen könnt. Und das können ja schon so ein bisschen, das war ja alles so relativ nah. Also, das, das Monument war ja relativ nah an einem Raumschiff, oder? Und dabei ja relativ nah, war ja wieder dieses ähm, diese Superman-Statue.
0: Ah, okay, okay. Keine okay. Ahnung,
2: vielleicht sowas irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich könnte mir schon, also, das wäre jetzt so was, ich gedacht habe. Es kann natürlich auch was ganz anderes sein, weil außer ein paar Flaggen und Blumen sieht man nichts, aber das, da ich das auf dem Boden eingelassen ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Monument von Superman ist. Da könnte was dran sein, ja. Aber ich finde es interessant, dass was man jetzt schon zeigt, dass Aquaman doch Teil der Aqua äh, Justice League ist. So gut das hat man schon auf dem Foto vorher gesehen, aber hier, also anhand des, des, des dieses, dieses Zwei-Minuten-Filmchens, Minuten hat, ja, hat man ja null den Eindruck, dass ähm, Aquaman nicht direkt Part of the Team ist.
1: So, keine Ahnung. Was ist jetzt aber interessant ist, sehen wir jetzt eigentlich das finale Kostüm von The Flash in diesem Behind the Scenes Video oder sehen wir es nicht? Bis jetzt haben wir noch immer nur eins gesehen, oder? Da hatten wir ja die ganze Zeit die Diskussion, ist das jetzt das selbstgezimmerte äh, Kostüm oder ist es das äh, von Bruce Wayne erstellte Kostüm?
2: Also das, was wir das sehen, ist auf jeden Fall das, was man auch bei Barry Allen am Anfang im, was auch immer das sein Zimmer da, Loft, ja. möchtest du nennen, ist. Also das ist das Gleiche. Die Schuhe sehen meiner Ansicht nach gleich aus und auch diese, das ist kein großer Unterschied. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht zum Ende nochmal die Justice League nochmal
0: abgegradet wird. Das kann ich mir auch vorstellen. Wenn sich wenn sich die Lage ein bisschen beruhigt hat und so weiter, dass Bruce dann sagt, so, jetzt ist Weihnachten, hier gibt's neue Kostüme für alle.
2: Zumindest für die, wo es Sinn macht. Also ich glaube, bei Aquaman, Wonder Woman und Superman macht es wenig Sinn, weil es hat diese Tradition, traditionell vielleicht Upgrades für denen, ihre Kostüme. Mhm. Vielleicht so wie bei Captain America, dass dann Aquaman seinen sein Streitzack rufen kann oder vielleicht für ein paar technische Gadgets, für die sich dann Cyborg einverleiten kann. Weil der verbindet sich ja immer, glaube ich, mit Technik, oder? Mhm. Aber ja, wird spannend abzuwarten, was da noch so passiert ja, ja. Also ich könnte mir Ich finde es halt sowas immer cool, wenn es dann so Upgrades gibt Das ist auch das, was ich zum Beispiel in dem letzten Avengers cool fand Dass man dann sieht, dass Tony Stark für alle so Dann hat er für Hulk Unterbuchsen gebaut Und für Captain America so ein elektronisches Schildfangding gebaut Und sowas finde ich eigentlich ganz cool zu sehen Also das könnte ich würde ich mich auch freuen, wenn das Bruce Wayne dann mit Alfred zusammen Die Tüfteln dann Ja <lacht> Ich habe noch was zum Abschluss,
1: was mir aufgefallen ist in dem Video und auf den Fotos kann man sehen, dass Snyder wieder eine ganze Ecke besser und entspannter aussieht, als zur Zeit von der Promotion von Batman for Superman. Ja,
0: ja steht wieder ein bisschen besser im Saft. Ja. Ne? Vielleicht hat
2: er Heilfasten betrieben.
0: <lacht> ähm, Rico, <lacht> du hast ja auch mal gefragt in der Zwischenzeit, ob das George Miller ist, den wir mhm. da ähm, neben Superman sehen. Ja. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, aber die Frisur zumindest äh, scheint recht äh, ja, darauf hinzudeuten, dass er es ist. Er soll ja den Film mitproduzieren.
2: Weil der sieht schon ein bisschen so aus, oder? Der, der, der. Ja, Siehst du den gerade? Ja, ich sehe ihn. Mit der Brille. Da wo, mit Batman zeigt, wie, da, wo Superman zeigt, wie groß sein Penis ist. Ja, genau. Und dann George Miller fassungslos auf den Boden guckt. Ja. Und, ja. und Zack Snyder versucht wegzugucken. Ja
1: schwierig zu sagen ne? das ist ich schau mal
0: gerade Weil er hat
2: ja so ein Visitor Ding so ein Visitor Badge an ja
0: also das, was so ein Visitor Ausweis die Frage wäre selbst wenn was wäre jetzt gerade seine Aufgabe ne? also selbst wenn er jetzt aber wenn er jetzt Produzent ist und er geht mit äh, Henry Cavill eine Szene durch in, äh, inszeniert er vielleicht sogar eine spezielle Szene nur für den Film Mad Max-Style. Aber
2: glaubst du nicht, also wenn er es wäre, nur von der Theorie jetzt her, ähm, dann wäre das doch einfach gerade nach dem Erfolg von Mad Max die News, oder? So, keine Ahnung, da würden noch mal mehr Leute reingehen.
0: Es hieß ja lange Zeit, dass ja ähm, George Miller ja auch eine DC-Verfilmung übernehmen könnte, eventuell auch den nächsten Superman-Film. Meint er vielleicht, dass er sich hier auch schon so ein bisschen in die Materie reinarbeitet? könnte
1: gut möglich sein also ich glaube George Miller wird das auf jeden Fall machen es, wenn er es wäre es könnte doch genauso gut sein es ist, äh, äh, es passiert ja öfter dass gerade so bekannte Hollywood Regisseure sich gegenseitig Setbesuche machen und dann lässt man dann auch schon mal den anderen eine kleine Szene inszenieren das gehört da wohl zum guten Ton also es könnte doch tatsächlich sein dass er da wirklich steht und Snyder ihn gefragt hat halt hier hast du Lust diese Szene zu machen
2: es, es ist schwierig zu sagen also ich könnte mir schon vorstellen, dass der dass Sex Style das geil finden würde. Ich könnte mir vorstellen, dass der George Miller nach den ganzen Jahren, wo er seinen Justice League Film nicht machen durfte, es cool finden wird, zumindest dort mit beitragen kann. Und gerade für die Presse ist es ja oder für das, wenn der Film vermarktet wird, ist es ja
0: Gold wert. Was die Story angeht, haben wir erfahren von Jeff Jones dass die Story anscheinend zusammengerafft wurde. Ursprünglich war ja Justice League auf einen Zweiteiler ausgelegt. Jetzt hat man sich's wieder überlegt und hat gesagt, nee, der Film steht für sich selber. Und einer der Gründe ist, dass man schneller zu dem Prinzip kommen möchte oder zu dem Credo, was Jeff Johns ja vertritt, Hope and Optimism. Also, dass das Ganze ja, ähm, was was anderes ausstrahlt als vielleicht jetzt Batman wie Superman, was laut äh, Zack Snyder ja schon immer der Plan war. Ja, hat er hat ja gesagt, jeder seiner Filme sollte, ähm, einen anderen Aspekt erfüllen, anders aussehen, sich anders anfühlen und Justice League war schon immer etwas freundlicher und etwas ähm, hoffnungsvoller gestimmt. Hier möchte man anscheinend noch schneller zu dem Resultat kommen, also so zumindest laut Jeff Jones. Findet ihr es den richtigen Weg zu sagen, ja okay, jetzt hier schneller Butter zu die Fische. wir müssen zum Beispiel Superman endlich zu dem strahlenden Helden machen, wenn das jetzt der Plan wäre?
2: Naja, wenn es halt, halt nicht zu Arg zusammengehackt und Also, wenn wir, wir haben ja bei Batman, wieso Superman hatten wir ja drei Filme in einem. Wenn man hier jetzt halt die, das Gefühl hat, dass es wieder passiert, dann ist halt schon. Also, ich würde gerne mal einfach einen gut funktionierenden, zusammenhängenden Film zu haben. So, das wäre mal mein Anspruch. Und das wäre cool, wenn das diesmal klappen würde. Ja. Ohne, wo ich keinen Extended Cut brauche, wo ich nicht, wo nicht eine halbe Stunde weggelassen werden muss, wo nicht eine halbe Stunde zugedichtet werden muss, wo einfach ein Film, der funktioniert und. Man hat den Grundstein mit Batman wie Superman, gerade im Externet-Card finde ich gut gelegt. Mehr oder weniger. Gegen Ende dann noch hätte man noch was weglassen können, aber man hat auf jeden Fall die Charaktere etabliert. Man weiß jetzt, wer Wonder Woman ist. Man weiß, wer Batman ist. Superman ist tot, der kann jetzt voller Optimismus zurückkommen. Und dann haben wir noch einen Aquaman, den, wo irgendwie keiner so wirklich Zweifel dran hat. Also ich habe über Jason Warts Aquaman noch nie oder selten was Schlechtes gelesen. ein Miller muss ich halt noch beweisen.
0: Na gut, ähm, Justice League November 2017 ja, ist ja noch ein bisschen hin. Ein paar Trailer werden uns bestimmt noch erwarten, die hoffentlich nicht zu viel verraten. Ähm, es könnte ja eigentlich rein theoretisch, wenn man sich jetzt schon in dieses Behind-the-Scenes-Video vertieft, eigentlich schon wieder zu viel verraten ja. werden. Man kann sich in etwa schon ausmalen, wie die erste Hälfte laufen wird. Es bleibt wieder mal offen, wie der große Gegner inszeniert ist. Also ich hoffe mal, sie werden sich ein bisschen zurückhalten, damit... Doch noch ein paar Überraschungen offen bleiben. Generell eure Grundstimmung gegenüber dem Film. Ich frage es jedes Mal, wenn wir über die Justice League sprechen, aber denkt ihr jetzt noch irgendwie so an die schlechten Kritiken von Batman wie Superman, wenn ihr das alles seht oder merkt ihr, dass das, dass das Propagandamaterial funktioniert?
2: Lügenpresse.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, ich bin positiv, also ich war auch, ich war ja auch nicht wirklich negativ nach Suicide Squad und Justice, äh, Batman wie Superman und da wird sich auch hier, glaube ich, nicht so viel. Das Bisher, was ich gesehen habe, gefällt mir alles. Ich finde, dieses männlich, dieses Macho-Männliche Gehabe von Aquaman mag ich irgendwie wie er seine Whiskyflasche noch wegschmeißt und in, in die Wellen sich stürzt. Ich mag Batman mit Cyborg, muss man mal abwarten, das sieht halt bisher noch ein bisschen blöd aus, aber ich glaube, das wird auch noch cooler. Ja. Also ich sehe bisher, bisher habe ich nichts gesehen, wo ich denken könnte, hm, das gefällt mir jetzt aber nicht. Gern, wie steht's bei dir? Du weißt, ich bin ja schon von
1: vornherein immer. Ich mag dieses Universum, so wie Snyder es aufbaut. Ich war dem schon immer positiv äh, äh, gegenüber. Und äh, ich sehe auch da die Entwicklung hin, dass dieser Plan, also man will das jetzt alles ein bisschen luftiger und freundlicher machen, behält aber trotzdem so eine gewisse Grundstimmung, weil gefällt mir auch so gut. Ich bin da sehr optimistisch. Und vor allen Dingen, ich mag diese Optik. Wenn ich die Kostüme sehe, wenn ich die Schauspieler in diesen Kostümen sehe, da denke ich immer, ja, so muss das aussehen. So muss genau, muss das aussehen. Also das, ist, also, das trifft es voll, voll meinen Geschmack.
0: Gut, da freuen wir uns weiter auf die Justice League. Wir haben noch so ein paar kleinere Themen, über die wir ganz kurz äh, drüber gehen können. Unter anderem soll es eine Umfrage bei einem äh, Screening von Batman Return of the Cape Crusaders, also diesem Film, der zur Batman äh, 66 er serie für einen Tag ins Kino kam in den USA gab es so eine Umfrage gegeben haben, was sich die Leute denn sonst noch für Team-ups vorstellen können im Animated Bereich und da gab es unter anderem Batman, der auf die Turtles trifft, also auf die Teenage Mutant Ninja Turtles, Ein Crossover mit äh, dem 60er Jahre Batman und der 70er Jahre Wonder Woman und äh, einem Swamp Thing Film. Jetzt mal kurz in die, Fra in die Runde gefragt welches der drei Projekte würdet ihr gerne als einen der nächsten Filme sehen? Turtles. Ich bin auch bei den Turtles. Tja, sind wir drei. <lacht> <lacht> Aber es sind dann schon
1: die
2: Original-Turtles.
0: Ich wollte gerade die... sagen,
1: die original düsteren,
0: dreckigen, brutalen Turtles, wie sie in den Comics geschaffen worden sind, bitteschön. Ich habe leider noch nicht das Comic dazu lesen können, was jetzt diesen Monat erschienen ist bei Panini. Also das äh, Crossover mit äh, Batman und den Turtles. Ich glaube, es hat recht gute Kritiken bekommen. Und ich glaube, für Kinder der frühen 90er ist das, glaube ich, ähm, ja, äh, ein feuchter Traum, die zwei Franchises irgendwie zusammen. Ja, zu auf nehmen. jeden Fall.
2: Es gibt <lacht> also, immer diese, diese, diese ähm Verschmelzung, so ein bisschen, gab es ja mal eine Zeit lang, aber
0: es gab es noch. Das, das Amagam-Universum, ja, was eben aus diesem DC vs. Marvel entstanden hm. ist. Das fände ich übrigens, wäre ähm, ja auch etwas, was ich gerne, gerne, gerne als so ein Animationsfilm äh, sehen wollen würde. Es wird nicht passieren, dafür, äh, sowas wie, wie dieses DC vs. Marvel-Event wird wahrscheinlich auch nie wieder passieren. Ach, du sagst es nicht. Irgendwann ist auch mal wieder da,
2: der ist da, sind da auch mal wieder neue Leute an den, an den Hebeln, dann gibt es vielleicht sowas
0: mal irgendwann wieder. Na, was, was würdet ihr denn noch so gerne sehen? Also, äh, wie gesagt, die Sieb vs. Marvel wäre so meins, was ich gerne noch so als Crossover sehen möchte. Rico, du bist ja großer Power Rangers-Fan. Power Rangers und Justice League, das kommt doch jetzt auch demnächst, oder? Als Comic, ja.
2: Ja, das ist doch geil. Wenn dann die, wenn dann die Justice League ihre, ihre Megasorts ruft, was halt bei außer Batman keinen Sinn macht, aber <lacht> das ist trotzdem cool. Das mag schon cool sein, aber so Batman und Wolverine wäre doch mal geil, oder? Also wirklich die beiden Figuren treffen aufeinander. Ja, ich bin
1: da immer so ein bisschen skeptisch, äh, wobei ich muss zugeben, mir hat damals das äh, 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 Batman vs. Predator Crossover von Dark Horse hm. unheimlich gut gefallen. Ja. ja. Das war ziemlich ge genial gemacht. Das würde ich doch gerne als Film sehen.
0: Ja, apropos Ani, wie wäre es mit Batman Terminator? Ja, das... <lacht> Ja, aber dein Scheiß Predator.
2: Ja, aber <lacht> keine Ahnung, also schwierig. Batman und Wolverine würde ich immer noch gern sehen. Ich finde, ich so zwei Mürrische, die immer noch gegeneinander auch zueinander mürrisch sind. Das finde ich schon cool. Ja,
1: oder Batman Deadpool. Würde mir auch
2: gefallen. Ich glaube, Bernd hat noch was hinten drin. Bernd, was, was wäre dein dein Wunsch?
0: Batman und die Ghostbusters? Oh.
2: Aber die Frauen, die neuen super <lacht> <lacht> <die>
0: Ghostbusters. <lacht> Gut. Um, Neu veröffentlicht worden ist äh, Arkham VR für die PlayStation VR. Rico, du hast es ja schon mal testen dürfen damals auf der äh, Gamescom. Ähm, dein Eindruck damals war ja sehr ansteckend und begeisternd oder begeisternd ansteckend?
2: Ja, das hat sich dazu nichts dran geändert. Das war der, es also macht, das ist wirklich cool und du hast da wirklich das Gefühl zuerst mal in deinem Leben wirklich Batman zu sein also gerade dir habe ich es eh schon ans Herz gelegt wenn du mal wirklich dann kannst du deine Kostüme erstmal in die in, zur Seite stellen weil da bist du wirklich Batman es ist wirklich wenn 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 man kein Problem hat mit dieser Motion Sickness also ich hätte da jetzt zumindest kein Problem dann bist du wirklich mittendrin du hast dann du tust dich ausrüsten du ziehst dich an du hast deine du hast dann deinen Grappling Hook du kannst die ganze Zeit auf deine Boomerangs zugreifen was natürlich dann dazu führt, dass man halt dann auch versucht, gegen äh, die Leute um einen herum Boomerangs zu schmeißen. Gerade Alfred oder sowas könnte ich mir vorstellen, wäre da bestimmt kann man witzige Sachen mitmachen. Aber ja, es ist halt die zwei Stunden rechtfertigen oder die zwei Stunden Spielspaß, die das Ganze hat, rechtfertigen halt noch keine 600
0: Euro Anschaffungsgebühren so ganz. Also hast du es auch noch nicht zu Hause?
2: Nee, ich habe es mir kurz überlegt, aber habe mich dann für eine Apple Watch entschieden. <lacht>
0: Gerd, ja, ist das für dich eine interessante Technik? Würdest du dir die zulegen? Nein,
1: es, ich habe das jetzt auch mal ausprobiert. Ich habe das auch schon mal im Forum, er wird auch eben dem Rico schon mal äh, so im Vorgespräch erzählt. Ich habe das Problem, ich bin Brillenträger und ich äh, habe eigentlich kein räumliches Sehen. Das heißt, ich habe, ich schaue eigentlich mit dem rechten Auge und das linke erweitert nur mein Sichtfeld. Das heißt, ich sehe eh nur zweidimensional. Ich habe jetzt im äh, Mediamarkt so diese VR-Brille angehabt ne? und ich sehe tatsächlich zwei kleine Monitore vor mir. Ne? Ja, ja. Das hat überhaupt keinen Effekt. Dann habe ich mal auf diesen Cinematik-Modus äh, äh, umgeschaltet, also dass man es in 2D dann schauen kann, also ob, ob man so vor, quasi von der Leinwand steht und dafür war mir dann die Auflösung zu gering. Also das flimmerte so unerträglich, dass ich innerhalb von Sekunden also Kopfschmerzen bekam. Für mich ist das leider gar nichts. Aber für dich ist es
0: gar nichts? Doch, ich, ich finde das Thema äh, super spannend. Ich bin tatsächlich aber gerade nicht in der Laune, ähm, diese Investitionen dann eben zu tätigen. Wir wissen ja auch, wie vergänglich dieser Preis ist, den es dann gerade eben zu Beginn gibt. Und äh, da ich sowieso gerade viel mehr am Hut habe, als jetzt mich irgendwelchen Spielen zu widmen, mhm, ähm, der feine Herr. steht das erstmal hinten an und vielleicht gibt es dann auch größere Anreize, wenn dann... Ja, die Entwickler ein bisschen weiter sind und das Ganze schon ein bisschen mehr ja äh, spielbarer gemacht haben. Äh, mal gucken, aber ich beobachte das. Ich finde das super spannend, das Thema. Gleichzeitig auch ein bisschen gefährlich und auch bedenklich, je nachdem, wie man es nutzt. Aber äh, ich bin für solche Technik immer offen. Find's finde es cool. Apropos Technik und Spiele. Ähm, Return to Arkham ist auch erschienen. Das heißt, ein Spieleset aus den Game-Klassikern, kann man ja schon sagen, äh, Arkham Asylum und Arkham City. Gerd, du hast hier das Set zugelegt, also die eigentlich für die PS3 vorgesehenen Spiele jetzt hochgewichst für die PS4 <lacht> in HD. Dein Eindruck? Ähm, ja, also ich war erstmal
1: begeistert, wie ich davon gehört hatte, weil ich wollte die Spiele sozusagen nochmal seit längerer Zeit nochmal durchspielen. Äh, Habe es mir dann für die PS4 leider als digitale Verfassung gekauft. Ich hatte es vorbestellt. Ähm, so, der erste Eindruck, wie ich äh, Akam Asylum gestartet hatte, so im ersten Moment war ich beeindruckend. War recht beeindruckend. Die Texturen hochauflösend geändert. Neue Modelle. Das sah echt toll aus. Und wenn man dann anfängt zu spielen, dann stellt man sehr schnell fest, äh, da ist teilweise richtig Smurks gebaut worden. Also, was ich überhaupt nicht verstehen kann, es hat einen Frame block auf 30 Frames. Die erreicht es oft überhaupt nicht. Also es ruckelt immer wieder. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist bei den Kämpfen extrem nervend. Bei Arkham Asylum hält es sich noch im Rahmen. Bei Arkham City ist es teilweise richtig furchtbar. Also in dem Moment, wenn man über der Stadt schwebt, hat man fast immer leichte Ruckelorgien da zu beobachten. Ähm, dann ist man auf die Idee gekommen, man hat das Ganze von der Unreal-3-Engine auf die Unreal-4-Engine äh, äh, hochportiert und ich glaube, die haben mit der Beleuchtung Mist gemacht. Das Spiel ist wesentlich heller als auf der PS3 bzw. ich habe es damals auf der Xbox 360 gespielt. Also man sollte erstmal den Helligkeitsregler ganz nach unten schrauben, damit überhaupt ein bisschen Stimmung aufkommt. Ähm, und dann werden durch diese neue Beleuchtung, weil in der Unreal Engine 4 kann ich halt viel mehr echte Lichtquellen erzeugen. Die Stimmung wurde bei den alten Spielen halt dadurch erzeugt, dass man sogenannte Lightning Maps benutzt hat. Das heißt, man hat über die Texturen Beleuchtungseffekte generiert. Jetzt hat man das mit echten Lichtquellen versucht und teilweise hat man ganz merkwürdige Schattenbildungen, dann verändern sich die Farben. Dann ist man hingegangen und hat das Modell von Batman irgendwie aufgepimpt. Das sieht aber aus, als ob er jetzt äh, ein dreimal so breites Kinn wie vorher hat, als ob er mit Botox zugespritzt worden ist. Ähm, das hat man sich dann in Arkham City zumindest gespart. Äh, aber ich sag mal so, man kann die Spiele noch spielen. Wer sie noch nicht gespielt hat und jetzt nur eine PS4 oder eine Xbox One hat, soll sie sich kaufen, weil es sind natürlich tolle Spiele. Wer sie damals schon gespielt hat oder noch die alten Fassungen hat, kann dankend darauf verzichten, dass Upgrade lohnt sich nicht. Und ist dann auch mit 50 Euro
0: viel zu teuer. Hm. Rico, wirst du das dir zulegen?
2: Naja, ich meine... Ich weiß nicht, ich habe es halt auf dem PC schon und da. Ich weiß nicht, hast du es mal auf dem PC gespielt gehabt? Ja, und das ist zum Beispiel auch so etwas. Auf dem PC gibt es diese Physics, äh, Effekte die Genau, weil da kannst es nämlich extrem hochstellen. Dann ist dann auch, wenn du durch, ein, durch Rauch läufst und so, dann ähm, passt sich dich da deiner da, 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 da Form und so an. Da gibt's extrem geile Effekte. Und was ich bisher gesehen habe, ist, dass es auf dem PC immer noch besser aussieht wie auf der ja, PlayStation 4. Ja,
1: tatsächlich, das tut es auch. Das tut es <lacht> auch und das ist auch, das ist total unverständlich, weil das könnte man auf der PS4 ohne Probleme erreichen. Äh, Interessant ist ja auch, dass Rocksteady für Arkham Knight nicht eine Unreal Engine 4 benutzt hat, sondern eine aufgepimpte Unreal 3 Engine und da die ganzen Effekte reingebracht haben auf der PS4 und jetzt hier hat man das Problem... Die sind dann noch nicht mal drin. Die sind zwar wieder nett in den Credits äh, aufgeführt, aber das Spiel sieht immer noch nicht so gut aus wie auf dem PC und es sieht teilweise schlechter aus, trotz höher auflösender Textur durch diese ganze Beleuchtung als, äh, als, als die alten Fassungen. Also, es wurde ja schon mal verschoben und jetzt weiß ich auch, warum es verschoben ist, aber sie haben es immer noch nicht äh, richtig ausgebessert. Also, da, da konnten sie noch mal äh, ein halbes Jahr dranhängen, äh, wenn es
0: zumindest ruckelfrei laufen würde. Hm. Wir nähern uns jetzt gerade der Zwei-Stunden-Marke und äh, deswegen wird es jetzt Zeit fürs Mailbag. Das erwarten die Fans, die Zwei-Stunden-Marke. Ich hoffe doch. Wir <lacht> ähm, haben euch mal wieder gefragt per Facebook, bei Twitter und bei uns im Forum. Ähm, habt ihr Fragen an uns? Ja, Was sollen wir euch beantworten? Wollt ihr irgendwas Spezielles von uns über Batman wissen? Den Anfang, der macht Kai Alexander-Wessels, der per Facebook geschrieben hat, Hey, meine Frage bezieht sich auf die Serie Gotham. Wie findet ihr die teilweise Rabiaten für der Origins gewisser Villains? Also zum Beispiel Mr. Freeze, Firefly, man Bat? Die kommen alle von Hugo Strange. Ziemlich mau. Die Serie an sich finde ich extrem cool. Suchte auch auf Englisch die dritte Staffel. Allerdings finde ich die Staffeln sehr lang. Und so langsam sollte mit Bruce was passieren. Ja, wie steht ihr dazu? Ja, also... Gotham, ja, schlägt einen eigenen Weg ein äh, und wenn man zumindest sich an die Comic Origins hält, dann ähm, ja, könnte das dann, dann hier schon zu so einem äh, ja, ne, äh, komplexen äh, Brain Factor entwickeln. Also ich finde schon, dass man, wenn man so eine
2: Serie macht und man die offensichtlich ist ja mit Batman ist noch recht schwierig im Moment, also sie werden ihn nicht benutzen und Batman Bruce Wayne ist einfach noch zu jung. Aber was hast du denn sonst noch? Und ich finde diese, diese Geschichte mit, um James Gordon und mit den Gegnern, ich finde das bisher, hat mir das Spaß gemacht. Und gerade die zweite Staffel hat sich halt angefühlt, eigentlich wie zwei Staffeln, weil es zwei verschiedene Geschichten hatte. Also die hat halt, das ging halt bis zum einen Teil, ging es halt um bis Kloster von Saint-Dumas. Und danach kam er dann halt, ähm, Hugo Strange und sein, sein eigenes Area. Und das wurde dann halt immer so ein bisschen angeteasert. Also ich fand das bisher eigentlich ganz gut gemacht. Also mir hat das schon gefallen. Ich, ich sehe das ähnlich, ich sehe das ähnlich. Also
1: ich finde, also erstmal, man, man muss es einfach mal, mal sagen, das sind ja immer zwei verschiedene Medien und man wird niemals äh, das äh, Comics so umsetzen können, wie sie in den Comics sind. Das wird nicht funktionieren, aus erzählerischer Sicht äh, wie auch aus technischer Sicht nicht. Das ist also erstmal schon in Ordnung, das ist, also ich, wie man es dann abhandelt. Ich sehe das Hauptproblem bei Gossam natürlich, diese Serie baut darauf, dass wir irgendwann Batman sehen. So, das ist genau der Punkt, den werden diese Serienmacher wahrscheinlich so lange wie möglich rauszögern. Weil in dem, in der Folge, wo wir
0: Batman zum ersten Mal sehen,
1: ist die Serie zu Ende.
0: Ihr, ihr Wunsch war, glaube ich, in zehn Jahren dann eben, dass, dass mit in der letzten Szene sich der junge Bruce Wayne sich das Batman-Kostüm anzieht.
1: Ja, genau. Das war so der Ursprungswunsch, das Ursprungskonzept. Ich denke mal, wenn die Einschaltquoten stimmen, werden sie auch die zehnte Staffel erreichen. Also das ist. Äh, aber das weiß man natürlich nicht. Das kann natürlich genauso sein, dass dann jetzt äh, die dritte Staffel in den Bach runtergeht oder die vierte Staffel. Äh, und das ist dann auch immer schwierig, äh, dass diese Serienmacher müssen, haben von der Konzeption inzwischen ja solche Notfallpläne. Nach dem Motto, wenn so eine Serie früher beendet wird, als man erwartet, dass man
0: ein vernünftiges Ende findet für die Serie. Damit soll es jetzt auch die das vernünftige Ende für diese Frage sein ähm, ja. <lacht> und, und widmen uns mal der Frage von Jules Corleone. Rico, magst du die mal kurz vorlesen? Natürlich. Wäre Joseph
2: Gordon-Levitt in einem vierten Teil der Nolan, des Nolan-Universums Batman gewesen oder hätte Christian Bale als Batman überlebt und weitergemacht wie bisher und Gordon-Levitt wäre sein Robin
0: gewesen? Also dazu gibt es tatsächlich eine Story ja, also und die scheint nicht nur irgendwie Fanfiction zu sein, sondern ähm, es soll die Pläne gegeben haben, auf der Nolan-Welle zumindest weiter zu schwimmen. Ähm, und so wäre der Plan gewesen, das Nolan-Universum um die Justice League zu erweitern. Das soll der ursprüngliche Plan von Warner gewesen sein, also ihr wunsch dass sie halt eben sagen, okay, unser nächster Batman wird tatsächlich der Batman sein, der dann ähm, Joseph Gordon-Levitt dann eben wäre und wäre dann eben Teil einer Justice League geworden. Ähm, das hat dann eben alles nicht so funktioniert. Man wollte auch Nolan dafür gewinnen. Ich glaube, das ist ein Thema, das kann ich mal in der es war einmal kategorie auf äh, batmannews.de abhandeln. Äh, wollte ich eh schon mal machen. Ähm, ist ein interessantes Thema. Wie viel da dran ist, weiß man nicht. Aber zumindest die Quelle ist berühmt-berüchtigt und ähm, naja, wo halt eben Rauch ist, da ist auch Feuer, sage ich mal.
1: Ja, ich kann da nur zu beitragen, was du da sagst, äh, das wurde auch damals auf Reddit äh, sehr stark diskutiert, also da wird auch was dran sein an diese, und es, es gab definitiv Gespräche. Äh, das Ganze endete ja dann zum Schluss damit, dass man halt Nolan quasi als äh, Producer für Man of Steel gewonnen hat. Also das ist das Ende dieser ganzen Geschichte geworden, dass wir zumindest dann bei Man of Steel mit Nolan noch Werbung machen konnte.
0: Hättet ihr das gern gesehen? Äh, nö. Nicht wirklich. Tim Banks stellt die nächste Frage. Gerd, magst du die verlesen? Okay. Ähm, wer macht
1: nur die doofe Cast für DC? Das sind nur die Aussehen. Joe Magnello als Slade Wilson, Destruck, Henrika Will als Clark als Karl L. Clark, Joseph Kent, Superman, Jeffrey Dean Morgan als Thomas Wayne und Lauren Cohen als Master Kane Wayne. Alle anderen nicht.
0: Tja, also ich glaube, die Frage ist... Ähm also er ist, glaube ich, mit der Besetzung einfach unzufrieden ähm, und es gibt nur ein paar, mit denen er einverstanden ist. Ich vermute mal, das geht auf die Optik zurück. Grundsätzlich geantwortet, also wer dafür verantwortlich ist, das ist natürlich, äh, sind die beauftragten Casting-Agenturen dann letztendlich oder die Casting-Verantwortlichen, in dem Fall Joe Edna Boldin oder Christy Carlson oder äh, Laura Kennedy. Teilweise machen die das ja schon ähm, zusammen mit Sex Snyder Side Watchmen. also das sind schon Leute, die wissen einfach, wie äh, ihr Job läuft und ähm, was man, glaube ich, nicht so ganz vergessen darf, ist, man wird jetzt niemandem recht machen können, gerade bei so einem Medium wie Comic zum Film, weil gerade bei Comics stellt man sich immer irgendwie so ein Idealbild vor von bestimmten Personen und man tendiert dann auch gerne mal irgendwie ja, Prototypen an Schauspielern eben zu besetzen. Deswegen tue ich mich auch immer ganz schwer mit irgendwelchen Fanbesetzungen, denn diese Casting-Menschen, die sehen etwas in Schauspielern, was wir erstmal nicht sehen. Die wissen nämlich, welche Rolle sie haben wollen und wie die Rolle geschrieben ist und was der Schauspieler dafür leisten soll. Und deswegen kriegen wir dann auch solche Schauspieler wie Heath Ledger als Joker. Ja? Den hätte vorher keiner für diese Rolle äh, ja. besetzt, wenn wir es hätten besetzen dürfen. Und was haben wir dann letztendlich bekommen? Tja. Und deswegen... Siehst du mal. Nicht ähm, irgendwie äh, ja nur nach der Optik gehen, falls das jetzt äh, die die Intention der Frage gewesen sein sollte. Klar ähm, hätte man jetzt auch äh, äh, Amy Adams äh, mit dunklen Haaren versehen können, damit sie dann auch äh, mehr dem Comic-Vorbild entspricht. Aber mal ganz ehrlich, macht die Figur schlechter? Nee.
2: Nein. Also ich bin mit niemandem unzufrieden bisher.
0: Jesse Eisenberg, vielleicht sage ich immer noch, nicht so meine Idealvorstellung von Lex Luthor, aber. Ist ja auch
2: nur der Sohn von Lex
1: Luthor. Nein, es ist, ist, ist einfach mal so, man muss das ja so, das sind erstmal sehr bekannte Casting-Agenturen, die da arbeiten. Letztendlich entscheidet natürlich der Regisseur, die Produzenten und der Regisseur darüber, wer es dann wird, aber man muss sich das ja auch mal so vorstellen, es gibt ja. Ich sage mal, tausende Schauspieler und diese Casting-Agenturen machen eine Vorauswahl, weil sie mit dem Regisseur schon seit Jahren zusammenarbeiten, die wissen, welche Vorlieben er hat. Also die grenzen diese Auswahl rein. Also ich denke mal, diese casting werden wahrscheinlich tausende Schauspieler in Superman-Kostümen auf Videobändern gesehen haben und werden vielleicht nur fünf, sechs nachher an Snyder weitergegeben haben, worunter dann Cavill waren. Es gibt eine sehr schöne Anekdote, Lynn Stallmaster ein ganz berühmter Casting-Mensch, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, der hat doch damals das Casting für Superman The Movie für Richard, äh, Richard Donner gemacht. Und da gab es ja halt bis kurz vor Drehbeginn keinen Superman-Darsteller. Und Linz Tallmaster hat immer wieder das Demo-Reel von Christopher Reeve dem Produzenten untergeschoben und dem Richard Donner äh, weil Lin Stolmos dann Christopher Reeve Superman gesehen hat. Nur er sah halt noch nicht so aus wie Superman. Er war ziemlich schlaksig. er war nicht trainiert äh, und ist von vornherein immer wieder ausgeschieden worden. Und man hat ja sogar den Zahnarzt der, des, des Produzenten gecastet mal. <lacht> also das ist, weil er halt so ein bisschen aussah wie Superman und Lin Tolmos ist es dann zu verdanken, weil er ist dann auf die Idee gekommen, er hat den noch nochmal einbestellt, hat den in ein Superman-Kostüm gesteckt, obwohl er so schlaksig war, hat ihm diese Tolle gekämmt und hat das Band dann wieder Donner und äh, den Zork untergejubelt und daraus wurde Superman. So ist er gecastet worden. Der ist, glaube ich, fünf oder sechs Mal abgelehnt worden im Vorfeld.
0: Ja, und ist bis heute, glaube ich, für viele das Musterbeispiel der, der Prototyp. Prototyp. Ja.
2: Ja. Das war was Ähnliches, das ist ja damals auch mit Keaton passiert, da war Tim Burton drauf bestanden hat, genau. Keaton als Batman zu benutzen.
0: Und ja, oder jetzt die Besetzung des neuen Han Solo, des jungen Darstellers. Mhm. Ich glaube, 2000 Leute haben die zum Casting geladen und er war, glaube ich, sogar einer der Ersten, die vorsprechen durften, Ja, haben sich durch 2000 Leute dann äh, durchgeackert, um dann letztendlich wieder auf den Ersten zu kommen.
1: Ja, also das ist, wie gesagt, das muss man auch nie jemandem recht machen können. Äh, da hat jeder seine Vorlieben und ich weiß das noch, äh, da kommen auch immer wieder diese ganzen Wrestler, werden halt von den Fans so genannt, der sieht so aus und der sieht so aus. Aber die Leute müssen ja auch spielen können. Das ist ja auch mal, ich kann ja nicht jetzt jeden x-beliebigen Sportler nehmen, nur weil er eine tolle Körperfigur hat und vielleicht optisch einer Comicfigur ähnlich sieht, ob er die Figur dann auch wirklich spielen kann. Das ist ja eine ganz andere Frage. Das sehen die aber nicht, wenn sie in, ihre, in ihren Fanfiktionen sich diese Bilder zusammenbasteln.
0: Ähm, soll auch jeder so für sich machen, genauso wie die nächste Frage, die der Rico vorlesen darf. Geht nämlich in die gleiche Richtung.
2: Welchen neuen Darsteller, Darstellerin könntet ihr euch für Riddler, Scarecrow, Scarecrow, Catwoman und Hugo Strange vorstellen?
0: Genau, das fragt der Andy. Hm. Ja, habt ihr da irgendwie Kandidaten? Also ich habe mir mal für den Riddler David Tennant ausgesucht. Den dürften die meisten aus äh, Doctor Who kennen. Gert, du hast gemeint, den kennt man noch.
1: Aus Jessica Jones. Äh, da spielt halt den
0: Bösewicht... Äh.
1: Ich glaube, also Purple Man heißt der, also ist so der, der Spitzname. Deine Auswahl für Mödler sehe ich da schon ähnlich. Auch Scarecrow, das wird ja hundertprozentig passen.
0: Ja, Scarecrow stimmt. Jeff Goldblum könnte ich mir allerdings auch noch als Scarecrow vorstellen. Der ist,
1: der ist glaube ich, ein bisschen inzwischen zu alt. Ich habe jetzt dem letzten in, in, so, in, tatsächlich in 4 in der Fortsetzung gesehen. Früher mal ja, aber ich glaube, heute wäre er zu alt für
0: die Rolle. Catwoman, wen könnt ihr euch da vorstellen? Megan Fox.
2: <lacht> nee. <lacht> Nein. Okay, Melissa McCarthy. Rico, du gehst nicht mit dem nötigen Ernst an diese Sache ran. <lacht> ja, aber ich habe der Bernd schon gesagt, ich kann mir da zwar, Ich finde es immer schwierig, weil ja. ich weiß ja nicht, was die machen wollen mit Catwoman. Machen die aus Catwoman sowas wie, wie, wie Michelle Pfeiffer, dann wird halt eine. Schauspringen, wie Michelle Pfeiffer gut passen machen. Jetzt was wie Anne Hathaway, wird halt Anne Hathaway gut passen. Das also ist jetzt gerade Hugo Strange. Ich sehe gerade
0: ein Bild von Tom Hanks. Ich will Tom Hanks als Hugo <lacht> Strange haben. Also als Catwoman könnte ich mir zumindest, was die Optik angeht, also wenn ich jetzt mal von der Optik ausgehen könnte, äh, Eva Green. Also die könnte ich mir sehr gut als ähm, Catwoman vorstellen. Und ich glaube, sie war sogar in der Auswahl damals bei Nolan. Wo du das jetzt sagst, Eva Green, die hat mir un
1: unendlich gut gefallen. Ich mag die Schauspielerin sowieso. Wo die mir aber richtig gut gefallen hat, das ist in dieser Fortsetzung von 300. Rise of an Empire. Die hat sowas in ihren Augen, mhm. was, was sehr tiefgründig mhm. und auch hinterhältig wirken kann. Also, das wird schon passen. du gut hier. Zoe so Saldana. nein wäre gar nicht mal so schlecht. Das ist eine gute Schauspielerin. Wie gesagt, es kommt darauf an, was man ihr für eine Story schreibt. Wie du schon sagtest, Michelle Pfeiffer hat damals äh, eine perfekte Catwoman abliefern können, weil sie in diesem Film so
0: reingepasst hat. Ja, und war ursprünglich auch nicht für die Rolle geplant. sondern nee, War auch
1: nicht geplant, Eine genau. Banning
0: sollte das eigentlich ursprünglich spielen.
1: Ja. Und Anne Hathaway war ich zum Beispiel auch äh, äh, am Anfang eher skeptisch, äh, war aber für mich eine der Lichtblicke in, in, in Dark Knight Rises weil die fand ich toll. Ja, die also war schon
2: ganz cool, das stimmt schon. Hugo Strange? Also was Besseres als ähm, Tom
0: Hanks? Anthony Hopkins hätte ich mir vorstellen können, aber das ist halt auch so, das würde vielleicht zu sehr drauf passen, also Typecasting fast schon. Ich
2: wollte gerade sagen, das ist ein bisschen Typecasting. ne Du mhm. halt bist ja bei der Konkurrenz. ne Stimmt. Ja. Der, der wird da wahrscheinlich nicht mit. Deshalb hm. überleg mal Tom Hanks in so einem großen zehn film movie
0: deal Ach, Tom Hanks kann alles spielen. Der kann auch Telefonbücher spielen.
2: <lacht> oder Harrison Ford als Hugo Strange. Vielleicht waren wir wieder. Oder ist es dann schon. Oder, ähm, wie heißt er? Walter White.
1: Ja. Brian Cranston. Ja, mhm. ja Brian Cranston, das war ja auch diese, diese Diskussion mit dem Typecasting für Lex Luson. Also das ist so, er hat eine Glatze, der passt schon. Ja, ich habe dann auch auch, auch gedacht, also Brian Cranston ist ein toller Schauspieler, das ist ja gar nicht so eine Debatte, ne? aber wie dann das losging, ja wir brauchen Lex Luthor. da kam als erstes so Brian
2: Cranston, nur weil er gerade mit Breaking Bad und mit der Glatze bekannt geworden ist. Naja, aber das das hat ihm schon mal seinen Job im neuen Power Rangers Film verschafft, als Sordon. Und was das Schlimme dabei ist, er war
0: ja tatsächlich in der Auswahl für Sex Snyder.
1: Und ich bin tatsächlich froh, dass das nicht geworden ist. Naja, vielleicht gibt es ja noch einen älteren Lex-Loser irgendwann. Das kann, gut, das, kann, das kann ja gut sein. Ist er tot? Ist ja, es wird gesagt, dass er tot ist, aber das hat ja nichts zu bedeuten in Filmuniversen.
0: Immerhin hat ja Lex ja auch das Zimmer für seinen Vater erhalten, weil er gesagt hat, vielleicht genau. kommt er ja irgendwann wieder zurück.
1: Also wäre auch
2: eine Option für ihn ja. Oh! Der, wo Sinestro gespielt hat, den würde ich noch mal gerne in einem, so einem Comicfilm film sehen. Wie heißt er um, nochmal? Mark Strong.
0: Mark Strong, Mark Strong. Ja.
2: ja. Das war zum Beispiel die perfekte Besetzung für Sinestro. Den könnte ich mir auch schon wieder vorstellen für einen... Ähm Obwohl du jetzt, gerade wo du äh, Sherlock Holmes erwähnst, Jude Law, wäre auch ein toller Riddler. Robert Downey Jr. ist leider auch schon vergeben, an die Konkurrenzen...
0: Als wen würdest du den sehen?
2: Robert Downey Jr.? Ja. Ja, auch so als Mad Head oder sowas. Wobei, da könnten man auch dann Johnny Depp nehmen. Dann wenn er und Amber hartwesen wieder vereint. Zumindest filmisch.
0: <lacht> Würdet ihr irgendjemanden aus der alten Garde noch mal irgendwie mit was Neuem besetzen? Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Suicide Squad. Äh, dass ja Tom Hardy da eigentlich auch mal gedacht war. Könntet ihr euch noch mal Schwarzenegger in einer anderen Rolle vorstellen? Als Bane. <lacht> als alter Bane. Nee, aber als ähm, als
2: was, was könnten der spielen? Der, wo dir so gefällt. Boostergold. Gold.
0: Hm. Das also die Zukunftsversion, die gealterte Zukunftsversion.
1: Und das Problem hm? Problem noch bei Schwarzenegger ist aber eigentlich immer, dass Schwarzenegger immer nur Schwarzenegger spielt. Das war ja damals auch schon sein Mr. Freeze. Das
0: war halt Schwarzenegger. Also. Aber ich glaube Maggie, ich weiß nicht, ob er den Film gesehen hat. also Er kann auch schon ein super. bisschen was inzwischen. ja der,
2: der der war super. Maggie war ein ganz
0: toller Film. Der den konnte ich doch doch immer von. mal wieder was,
2: oder? Der ja. hat doch immer mal wieder eine gute Rolle gespielt. Also ja klar, Ani ist Ani, aber wie schon gesagt, des
1: Öfteren ist er halt einfach Ani. <lacht> das, das hat man ihm ja auch äh, angesehen, äh, damals wie Cameron mit ihm True Lies gedreht hat. Das ist einer der besten Filme, die er die gedreht hat. Und da hat man auch gemerkt, Schwarzenegger kann spielen. Der braucht halt einen fähigen Regisseur und einen fähigen Autor. Der ihn oh,
2: True Lies, den muss ich echt mal wieder sehen. Ich liebe ja. den Film. Habt ihr einen Schauspieler, den ihr unbedingt noch im DCU haben wollt?
0: Ich sag's mal so, ich hab meinen... Schauspieler schon bekommen. Ich habe mir damals immer Christian Bale als Batman gewünscht und ich habe Christian Bale bekommen. Und eigentlich ist damit jeder Wunsch erstmal erfüllt worden und habt da erstmal nichts offen. Aber wenn ihr noch jemanden habt. Ja, auch sehr schw schwierig. Robert De Niro. Als Darkseid. Robert De Niro war mal als Man-Bad in äh, Diskussion. Ja? Ich könnte mir den auch als einen gealteten Two-Face vorstellen. Ja. Wenn wir es schon oh, mit dem ja. Batman zu tun haben.
2: Vor allem, wir wissen ja, ja Robert De Niro macht ja heutzutage alles.
0: Äh, ja, ich meine, wenn man Robert Redford im Captain America Teil hat, äh, kann man doch wohl inzwischen Robert De Niro auch zu einer Comicverfilmung überreden, oder?
1: Ja, das denke ich mal, das wird auch unter Umständen sein. Ich meine, Robert De Niro, er dreht ja nicht alles. Ich habe jetzt im Letzten äh, diese Komödie mit ihm gesehen, auch mit der N. Hathaway. Ja, der äh, ist gut, ja, der hat die praktikanten,
0: praktikanten Filme.
1: Ne? Das war ein richtig, richtig schöner
2: Vielgutfilm. film also,
1: ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, toll, magisch. Ja, sowas. dann guck also, dir mal Bad
2: Grandpa an, Oder Dirty ja. Grandpa,
1: wie der ja. heißt.
0: Ja. <lacht> das hat nee, schon nee, wehgetan. Al Pacino, Robert De Niro, irgendwas aus dieser Regel. Ich
1: habe ja auch einen eine meiner
0: Lieblingsschauspieler
1: schon bekommen. Ne? Ich habe damals gesagt, wie Batman neu verfilmt wurde, ich würde gerne Jeremy Irons als Alfred sehen. Ja, super. Ich, ich bekam dann halt, was genauso super war, Michael Kane und habe jetzt äh, Jeremy Irons als äh, Alfred gesehen und der war klasse. Ja. Und da wünsche ich mir auch im Batman-Film, dass der verdammt viel Screentime bekommt.
0: Ja, nochmal vielen Dank an den Andi für die Frage. Die nächste Frage kommt von Tom Core. Der fragt, schaut ihr euch alle DC Universe Animated Original M Movies an? Oder nur die mit Batman? Oder gar keine? Also ich schaue die querbeet. Eigentlich so gut wie alles gesehen, glaube ich sogar.
2: Batman habe ich auch alles gesehen. Justice League vieles. Also sowas New Frontier habe ich noch nicht gesehen. Und dieses... Ähm das letzte da, wo es dann so ein Paralleluniversum ist, das habe ich nicht gesehen. Und sonst eigentlich fast gar nicht. Also Just, Justice und Batman schon, aber Green Lantern, Wonder Woman, das habe ich alles nicht geguckt.
1: Ja, also ich schaue auch querbeet, also da gibt es jetzt keine Präferenzen. Ähm, die machen auch immer wieder mal Spaß, manche mehr, manche weniger. Das ist... Da gibt es eigentlich nichts Besonderes. Wie gesagt, ich ich, ich schaue mir auch die Animated Series an. Ich habe mir tatsächlich auch sogar Batman the Brave and the Bold angeschaut. Ja,
0: ich finde die cool. Es
1: das ist, das ist zwar etwas kindlich, aber trotzdem, manchmal gab es dann doch sehr amüsante Szenen, wo ich dann gesagt habe, ja, ist in Ordnung. Was mir halt nicht gefällt, ist halt die Green Lantern Computer-Animationsserie. Aber das liegt halt eher an diesen billigen, an diesen billigen Animationen. Hier. Das ist...
0: Ja, wir hatten, hat... wir hatten da im Vorfeld schon drüber gesprochen. Also, ich finde ja die Green Lantern äh, Animated Series großartig. Äh, wenn man wenn man sie durchhält, sage ich jetzt mal so, also wenn man über den Stil hinwegsehen kann, dann erwartet ja. einem eine tolle Story, eine zusammenhängende Story, was wahrscheinlich der Serie auch das Genick gebrochen hat, dass sie halt einfach etwas zu anspruchsvoll im Storytelling ist äh, für eine, ja, sagen wir mal, Samstagvormittagsserie. Genau, und noch ein kleiner Tipp vielleicht. Ähm, wer günstig an die ähm, DC Universe Animated Original Movies kommen möchte, bei iTunes gibt es die Filme öfters mal für 4,99. Ähm, regelmäßig werden die dann günstiger rausgehauen. Also wer es nicht unbedingt auf dem festen Medium braucht, der ist da eigentlich gut bedient, an die Filme zu kommen. Die gibt es, äh, sogar die, die nicht in deutscher Synchro erschienen sind, die gibt es zumindest mit äh, deutschen Untertiteln inzwischen. Wie zum Beispiel den Superman Doomsday-Film. Gut, wer möchte die nächste Frage vorlesen? Die von Christian Jobs. Ja, meinetwegen. <lacht> Bisschen mehr Motivation, junger Mann. Okay, selbstverständlich sehr gerne. Ist ja
1: auch eine interessante Frage. Was sind eure Lieblingscomics? Ob Batman, Superman oder doch Wonder Woman? Oder welche sind eure Lieblings Elseworlds-Comics? Leute, hm. das heißt Elseworld. <lacht> oh
0: Gott. Um, Tut mir leid. Das ist gut, das ist bei gut. mir, bei mir ist es tatsächlich beides, äh, weil es inzwischen eine Elseworlds-Geschichte ist. Äh, ist The Dark Knight Returns ist immer wieder das Comic, was mir als erstes in den Kopf schießt. Äh, Kingdom Come auch eine elseworld geschichte wenn man so möchte. Aber äh, auch eine meiner Lieblingsstories. Ähm,
2: das sind genau die zwei, die ich gelesen habe. <lacht> Ja, gut, ich habe schon noch zwei, drei mehr gelesen. aber ja. Ich würde dir da auch bisher nur zustimmen. The Killing Joke könnte ich doch dazu sagen.
0: Ja, Long Halloween hat mir gut gefallen. Und auch Dark Victory. Das ist auch eine coole Reihe. Ja, es, es gibt so viele. und Aber die, an die ich dann denken muss, das sind, das sind die, die mich am stärksten geprägt haben. Und das ist halt tatsächlich dann ja Dark Knight Returns. Ja.
1: Ja, bei mir auch. Dark Knight Returns, ganz klar, ist auch, ja, das ist alltime time classic da, da kann man nichts mehr zu sagen. Kingdom Come, ähm, jetzt in jüngerer Zeit, äh, Batman Earth One, mhm. der hat mir wahnsinnig gut gefallen, äh, was, was sie da aus der Figur gemacht haben, äh, kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, All-Star-Batman von Miller und Jim Lee, wenn es mal vollendet wird irgendwann, kann ich das auch nur empfehlen. Da merkt man vor allen Dingen sehr diesen Einfluss, den Snyder wiederum benutzt hat für seinen psychopathischen Batman. Der wird da ziemlich gut dargestellt mhm. in, in, in diesen Comics. So also aus dem ganzen klassischen Bereich, also damals wie ich noch Serien gelesen habe, also was mir auch heute bis heute noch super gefällt, ist halt die Miniserie Man of Steel von John Byrne, die halt damals Superman in den 80ern neu definiert hat. Dann die ganze Storyline The also Death of Superman, fand ich klasse. Das Gleiche, die Nightfall-Saga, hat mir super gefallen, wo Bane halt äh, eingeführt wurde. Wie gesagt, es gibt so viel und es kommen auch immer wieder, ich sag mal, neue, gute Geschichten raus, äh, wo ich halt nicht mehr so mit drin bin, wo ich nichts mehr mit anfangen kann. Das ist halt mit dieser Comic-Kontinuität, was da jetzt schon wieder äh, gerade passiert. Da blicke ich nicht mehr durch. Da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Nerv mehr drauf, mich, mir das noch anzutun.
0: Dafür sind wir zu alt, Gerd.
1: genau. <lacht> Dazu
2: fühle ich mich schon zu alt.
0: Ich, da rafft ja kein Mensch mehr durch, was dazu was gehört. Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, in den 90er Jahren äh, war das auch noch ein bisschen simpler. Da gab es zwar auch große Events wie No Man's Land, ja die Niemandsland-Saga ja. zum Beispiel mit das Beben und so weiter. Gibt es übrigens auch als sehr, sehr gelungenes Hörspiel. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ist auch eine der Stories, ähm, die mich in den 90ern ähm, zu Batman sehr geprägt hat, ähm, was heißt geprägt, aber die mir wahnsinnig gut gefallen hat, äh, die, die sehr spannend erzählt war. Also, ja, ja, es gibt gibt's haufenweise Perlen überall versteckt. Also von dem her nagelt uns jetzt nicht auf die fest, glaube ich. Ähm, ich lese mich da auch äh, so ein bisschen querbeet durch. Wonder Woman jetzt zum Beispiel weniger. Aber eine gute Superman-Story äh, hat mir auch erst der Henning erst wieder empfohlen äh, mit äh, dem äh, äh, Superman for All Seasons. Sie hätte schon fast gesagt, der vier Jahreszeiten Superman.
1: Ja, ist er ja. ja. Das, so ist, das ist auch das ist ein tolles, eine ja. tolle
2: Geschichte. Die ja. habe ich auch mittlerweile.
0: Die nächste Frage kommt von Marvin Schenk, Rico. Was
2: will Marvin wissen? Marvin, wünscht ihr euch eine große Bat-Familie im DCU oder eher nur Batman, Robin, eventuell Nightwing? Was ja schon eine große Bat-Familie wäre,
0: wenn man die alle sehen würde, oder? Ja. Also es wird mal Zeit, glaube ich. Also wie ich schon vorher gesagt habe, ähm mit Joker-Geschichten weiterzumachen, wäre für mich jetzt Stillstand. Und genauso hätte man jetzt auch die Möglichkeit, eben zu sagen, man macht hier auch etwas, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Klar, ähm, Robin haben wir damals bei Joel Schumacher gesehen. Aber ähm, jetzt ist es doch, jetzt sind wir doch mal so weit, dass wir auch sagen können, wir können das Universum ein bisschen öffnen, oder? Und besonders mit dem Batman, der schon länger unterwegs ist. Ist auch Platz, glaube ich, für weitere Figuren, die ihn da in der Zeit begleitet haben. Wobei ich immer noch nicht so ganz davon überzeugt bin, ob ein Filmformat das Richtige ist. Sowas wird sich halt für so eine Art Netflix-Serie anbieten, um dieses Universum etwas breiter zu machen. Was meint ihr?
2: Ach, ich, ich, ich mag Nightwing. Und ich würde Nightwing schon gern sehen. Ich brauche keinen Damien Damian wayne robin aber so ein bisschen was hätte ich schon, also so ein also gerade Nightwing fand ich immer cool, diese die Chemie von Batmans erstem Schüler, der dann irgendwann keinen Bock mehr auf Batman hat. Das hat mir schon in Arkham-Spielen gefallen, aber trotzdem dann, dass das sie trotzdem noch zusammenarbeiten teilweise. Ich mochte das schon in, ähm, in. Wo habe ich das letzte gesehen? Ah, genau, in, in, in den animierten Filmen, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind, da gibt es Nightwing auch immer wieder, dass dann auch viel kritischer mit Batman umgeht, als das andere sich trauen und Batman dann aber trotzdem ein bisschen auf ihn hört und so. Und das mochte ich eigentlich schon. Also gerade Nightwing fand ich eigentlich schon immer cool. Der sieht auch cool aus.
0: Ich glaube, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht zu sehr Fanservice wird. Dass der normale Zuschauer sich nicht vor dem Kopf gestoßen fühlt und sagt, was ist das jetzt? Wo kommt der jetzt her? Wo hat er das her? Für uns comic sind die, Natur, äh, die Figuren, ja, die, die gibt es einfach. ja Und wir wissen, wer sie sind. Aber für Filme muss er halt da tatsächlich viel erzählen.
2: Ja, aber wer, wer Robin ist, weiß ja auch jeder, oder? Und man hat jetzt den und man hat ja jetzt auch schon ähm, einen Toten-Robin eingeführt, ohne was zu erklären in ähm, Batman wie Superman. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das hinkriegen könnte, ohne jetzt großartig das in drei Filmen zu erklären, wer Nightwing ist. Das ist der erste Robin von 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 Batman, weil er sich dann von ihm abgewandt hat, weil ihm die Methoden so hart geworden sind, was wir auch in Batman wie Superman gesehen haben.
0: Gerhard, wen würdest du denn gerne außer Batman, Robin oder... Nightwing in einem der Filme sehen, aus der Bad Family? Also
1: ich würde erstmal, was mir gefallen würde, wäre tatsächlich jetzt ein weiterer Robin, also nicht unbedingt Nightwing, das finde ich, das ist schon wieder, da muss man wirklich zu viel erklären, sondern dass er hingeht, das könnte dann auch tatsächlich ein weiblicher Robin sein, was ja auch schon mal viele vermuten, so ein bisschen wie Miller das gemacht hat. Was ich auch sehr spannend finde, was man gut in einem Batman-Film erzählen könnte, wäre die Geschichte von Barbara Gordon als Batgirl. Wenn man das nicht so cheesy umsetzt, könnte das klasse werden. Aber das ist ja das die Gefahr, die dabei besteht, wenn ich zu viel Charaktere nehme, dass ich mich verzettel und das ist Joel Schumacher hat ja vorgemacht, wie man es eben nicht macht. Das ist, das ist, weil das war einfach nur lächerlich, wie er die, die Figuren da benutzt hat.
2: Das ist, naja, ich finde halt, also wenn du vielleicht mit Flashbacks arbeitest, was du ja musst, oder nicht musst, aber was wahrscheinlich ist, dann kannst du auch halt einen Robin zeigen, der dann später zu einer anderen Figur wird. Da könntest du zum Beispiel sagen, wie Batman angefangen hat, seinen ersten Schützling sich geholt hat, quasi seinen ersten, seinen ersten Sidekick, und dass der sich von ihm abgewandt hat und dass er zwei dann gestorben ist. Ich, und dass es dann in dem neuen Film darum geht, ob er nochmal immer drittes und dann von mir aus auch ein Mädchen holt sich. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, ich weiß, worauf hinaus was willst. Aber mittlerweile haben wir wissen wir auch, dass es sich um Jason Todd handelt, der hier da, der halt da gestorben ist. Wobei, das Wissen. Immer
1: noch nur wir Comic-Fans. Wir müssen ja auch immer mal gucken, die Filme. Ja, naja, Filme...
2: aber das, das könntest du ja schon in einem Film erzählen. Wenn du so einen persönlicheren Batman-Film erzählen möchtest, dann wäre es ja, wär's ja schon interessant, die Vergangenheit und die Zukunft so in, ein, in eine Richtung laufen zu lassen. So wie es Arrow seit vier Staffeln erfolgreich macht. Ich, 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 ich gebe dir dahingehend recht. Ich sage auch nur, wie gesagt, man
1: kann das machen. Es kommt halt darauf an, wie man die Figuren einführt, wie man die Geschichten erzählt. Das darf halt einfach nicht so so, so cheesy wirken, wie das Joel Schumacher gemacht hat, dass das ins lächerliche gezogen wird. Weil das ist das Problem, was ich darin dann sehe. Aber generell kann man das erweitern, da hat der Bernd schon recht, man kann es ein bisschen öffnen. Und es, also ich finde zum Beispiel, gerade diese Batgirl-Story als Tochter von Jim Gordon, das fände ich eine ne, ne gute Idee. Das könnte man super machen. Das wird wird auch so reinpassen jetzt vom, vom zeitlichen Ablauf her. Ich
0: könnte mir da auch eine gute Szene vorstellen, wie die beiden auf irgendeinem Dach sind. Und dann Sex haben. Genau. Ich wollte den Witz aufmachen,
1: genau. ich wollte den Witz <lacht> Ja, das ist zum Beispiel, was ich meine, wie man sowas nicht machen sollte. Das hat ja auch wieder so Killing Joke, der anim animierte Film, bewiesen, wo man sich nur gefragt hat, oh mein Gott.
0: Die nächste Frage, die kommt von äh, André Gräling. Der fragt, ob wir denn schon den Batman 66 Animationsfilm gesehen haben und wie wir den so fanden, wenn wir den gesehen haben sollten. Hm, wie sieht's hier aus? <lacht> nein. nein. <lacht> bei mir leider auch noch nicht, denn er ist bei iTunes US bislang noch nicht zum Leihen, sondern nur zum Kaufen. Und ich möchte ihn dann in der Version zumindest erstmal kaufen, äh, erstmal leihen. Ähm, Kritiken, die ich gehört habe, ist, dass er gut ankam, besonders bei Fans der 60er-Jahre-Serie, aber gleichzeitig äh, die Fans der 60er-Jahre-Serie auch am meisten Nitpicking betrieben haben, weil die sagen, hm, wenn ihr schon einen Film zur 60er-Jahre-Serie macht, was eine Hommage ist, dann bitte haltet euch auch ein bisschen genauer an die Details, manche Sachen sehen nicht so aus wie in der Serie, manche Sachen hören sich nicht so an wie in der Serie. Ähm, der Batcopter zum Beispiel ist was oder soll was komplett anderes sein als das, was man in dem Film gesehen hat. Kann auch vieles mit rechtlichen Sachen zu tun haben, genauso wie äh, Gordon zum Beispiel mit Schnauzbart dargestellt wird, weil der Darsteller von damals äh, vermutlich verfügt haben soll, dass mit ihm äh, keine weiteren Verwertungen stattfinden sollen außerhalb dieser Serie. Weiß man nicht. Also, wenn ich ihn gesehen habe, gibt es auch gerne eine Meinung von mir für den deutschen Markt. Wird er zumindest synchronisiert. Ich hoffe mal auf eine baldige Ankündigung. Dann können wir uns allen ein Bild davon machen. Mark Boneberger hat die nächste Frage. Gerd.
1: Wer ist eurer Meinung nach der beste Batman? Keaton, Bale oder Affleck? Und mit Begründung. PS. Meiner ist Affleck, weil er so aussieht wie Batman, obwohl die The Dark Knight Trilogie die besseren Filme waren.
0: Aus dem Herzen geantwortet. Und weil es der Batman ist, mit dem ich aufgewachsen bin, der mich am meisten beeindruckt hat, ist es Michael Keaton. Ich mag seine Darstellung des innerlich zerrissenen Batmans, einen, von dem man merkt, das ist ein Soziopath, mit dem stimmt irgendwie was nicht, wie Spurton damals auch gesehen hat, seine Augen drücken das am meisten aus. Ich mag diese mythische oder mystische Figur, die dieser Batman darstellt, jemand, der nicht viel spricht, der keine Reden hält, der sich, der sich zurückhält, der aus dem Schatten agiert und der immer im Dunkeln dargestellt wird. Das ist mein Bild von Batman und das wurde eben durch Michael Keaton ja perfekt getroffen.
1: Ähm, bei mir, ja, ich schwanke da immer noch. Für mich sind beide, also Keaton und äh, ja, Affleck fast gleich auf. Ähm, ich weiß noch nicht, wen ich den Vorzug gebe. Ich gebe dir Bernd, dahingehend recht, was mir an Keaton auch immer gefallen hat, ist so dieses etwas Schlafwandlerische. Eigentlich, er spielt diese Figur als als, als Bruce Wayne, dass er so ein lebender Toter ist. Der wird erst lebendig, wenn er Batman ist, hier. Ja. der da alles verloren hat und nur dafür existiert. Und das fand ich wahnsinnig gut bei ihm dargestellt. Also, also, und das ist auch interessant, er hat ja, wie gesagt, kaum Dialog und am meisten spricht er tatsächlich als Batman. Also gerade in Batman Returns hat er die meisten Dialoge dann auch als Batman mit Catwoman und nie als Bruce Wayne, ne, wo er fast so gut wie nie spricht. Dafür aber, ich sag mal, dieses traurige. Ja, wie gesagt, ich, ich sag immer, der, der ist, ist wie ein Zombie. Also, dem hat man alles genommen und der existiert nur noch für diese eine Sache. Und das ist wahnsinnig gut getroffen. Und Affleck, er hat jetzt dieses soziopathische, sehr gut schon äh, getroffen, äh, ich sag mal, letztendlich muss man einfach abwarten, wie Affleck das weiterspielt, was da noch kommt, weil dafür hat er letztendlich dann doch zu wenig screentime bis jetzt gehabt, äh, um die Figur wirklich mit Leben auszufüllen. Man bekommt so leichte Hinweise auf ihn, äh, von der äh, physischen Präsenz auf jeden Fall. Äh, ja, aber er muss glaube ich, er, er muss auch für mich noch ein bisschen mehr
2: mehr bringen, einfach in der Rolle. Rico? Ich vermisse hier meinen Man George Clooney in der Aufzählung. Damit ich groß geworden bin. Nee, wenn es um die beiden geht, dann auch so. Ich meine, es ist halt ähnlich wie bei James Bond oder so, das ist halt immer so ein bisschen auch so, nicht so ein Benchmark für die Zeit, aber wie halt damals dann auch Comic-Filme funktioniert haben und ich liebe auch die beiden Keaton-Filme, deshalb mag ich auch Keaton, aber heute funktioniert halt sowas wie Ben Affleck einfach besser. Und deshalb mag ich auch Ben Affleck. Also ich will mich da ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, weil ich beide toll finde. Äh, Rico, nächste Frage. Welches der zahlreichen Batman-Spiele ist euer Favorit und warum? Und das
0: fragt, ja, das fragte Luke per Twitter, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Es wäre so einfach, jetzt ein Arkham-Game zu wählen. Wenn ich ein Bild von einem idealen Videospiel aus meiner Zeit, aus meiner Ära, des intensiven Videospielens nehmen würde, dann ist es die Super Nintendo-Variante von Batman The Animated Series. Das war das Spiel, wo ich Nächte, Abende ferienweise davor saß, ums es durchzuspielen. Mich hat der Stil beeindruckt. Erstmals Danny Elfmans und Shirley Walkers Themen aus der Zeichentrickserie in 16-Bit-Sound umgesetzt zu hören. Die Grafik, die für damalige Verhältnisse von Konami perfekt umgesetzt wurden. Die Animation, wie das Level-Design war, was sich sehr stark an den verschiedenen Folgen orientiert hat. War für mich im Gesamtpaket einfach, glaube ich, so die zur damaligen Zeit die beste Batman-Experience, die man haben konnte. Und ich bin halt auch ein 2D-Mensch, was äh, diese Spiele angeht. Äh, sowas gefällt mir. Und äh, von dem her gehe ich ganz klar hier mit äh, Batman die Animated Series für Super Nintendo. möchte anmerken, in der Zukunft könnte man mal ein Videospiel-Cast ähm, machen, wo man die Geschichte der Batman-Videospiele durchgehen. Ich glaube, da sind auch so einige Perlen noch mit dabei. Ja,
2: ich glaube, Gert und ich werden die gleiche Antwort haben. Ja, Arkham Asylum. Ne? Ja. Das, ist das war halt so ein Spiel, ich habe das damals... Es ähm, gibt ja immer so, wenn jemand sagt, ey, ich habe gerade neue neues Spiel, das ist echt geil. Und du spielst dann, findest es ganz okay. Aber das war so ein Spiel, das hast du einfach reingemacht und du warst einfach von Anfang bis Ende Batman. So so wie du dir Batman vorstellst. Du hast alle Figuren gehabt, du hast alle, die gegen die du gerne mal kämpfen würdest. Du hast wirklich glaub, die ganze Rogues-Galerie von Batman gehabt. Du hast... Spielgefühl gehabt, das danach jedes Spiel kopiert hat, gefühlt, dieses Kämpfen mit den zwei, dann am Anfang hat man es noch belächelt, wie man kämpft dann mit zwei Tasten, aber es war einfach perfekt für, für ein Batman-Spiel, dass die, die ganze Steuerung, die Haptik, die Gadgets waren super eingesetzt, in dieses Metroidvania-artige Spiel nennt man das ja, diese Spiele, wo du immer neue Bereiche kommst, wenn du neue, neue Gadget hast, auch mal wieder zurücklaufen musst, dann da wieder. Und das haben die einfach so zusammengebracht zu so einem Spiel, das es bis dahin für mich noch nicht so gegeben hat. Und ja. das war halt einfach die Batman-Experience. Das hätte ja. damals den Titel haben sollen, Be the Batman. Ja. Nein, und das ist auch diese packende Story, die dich immer wieder
1: weiter vorantreibt, weil die es auch wirklich schaffen, immer so eine Zwischensequenz, wenn sie mit Zwischensequenzen kommen, so, ja, jetzt will ich auch weitermachen, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Ne? Und dann, dass sie dieses Gameplay, sie führen sich da wirklich langsam heran an diese ganze Spielmechanik. Und irgendwann nach drei, vier Stunden stellt man plötzlich fest, wie man das schon verinnerlicht hat, dass man da plötzlich oben auf so einem Wasserspeier sitzt und schon überlegt, hey, wie schalte ich jetzt die Gegner aus hier? Da kann ich durch den Tunnel kriechen, da kann ich mich von oben runterlassen. Und das geht alles fließend ineinander über, dass man einfach, und ich sag mal, wenn man dann mit diesen zwei Tasten, wenn man seine erste 30er oder gar 40er Combo hinbekommen hat, da hat man so richtig
2: so, wow, hat man richtig was geleistet. Ja, <lacht> nee, der,
1: man, hat, man hat dieses Gefühl, ne? wow, wie geil war das denn jetzt? Was, was, hast du, was hast du da gemacht? Und einfach die Story war toll. Was ich jetzt hier noch erwähnen möchte, was mir auch ganz gut gefällt, äh, auch wenn es ein anderer Ansatz ist, ist dieses Telltale-Game. Das ist, gefällt mir eigentlich auch recht gut, dieses Adventure.
0: Die letzten zwei Fragen, die kommen von Eddie the Duck, der grüßt uns erstmal von der Küste, auch von seinem restlichen Quark-Team, also seiner Freundin und äh, deren Hund. Um, und die erste Frage geht an uns alle. Wie seid ihr eigentlich zu Batman gekommen und was bedeutet die Figur für euch? Ich meine, Rico und ich, wir haben das ja schon mal in früheren Podcasts um, erzählt. Also bei mir war es uh, damals ZDF, um, da lief der ZDF-Wunschfilm, Batman hält die Welt in Atem. Und in der Nacht bin ich auf die Welt gekommen. Glückwunsch! Ähm... Um, und äh, genau, das war dann der Moment, wo ich mit der F Figur erstmal vertraut wurde und ich war begeistert, vor allem von allem, was irgendwie Umhang und Maske trug äh, und ein Superheld war. Und letztendlich war es mit der Faszination dann eben soweit, als ich das erste Bild gesehen habe von Michael Keaton als Bruce Wayne, ähm, als eben diese Verfilmung von Tim Burton ähm, kommen sollte. Und für mich dann ist so Klick im Kopf gemacht, hat so von wegen, das ist was Ernstzunehmendes, das wird äh, eine Comic-Verfilmung oder zumindest ein Superheld, der ernsthaft umgesetzt wird. Ich fand das damals super cool. Und ab dem Moment ist einfach die Faszination mit Batman dann äh, immer stetiger gewachsen. Vor allem, als ich seinen Film gesehen habe, war ich hin und weg und seitdem Batman-Fan. Rico, bei dir war es, glaube ich, die Zeichentrickserie. Die
2: Zeichendrickserie, das war das, was bei mir ausschlaggebend war, ich meine, das
0: war halt damals, was man halt gemacht
2: hat, als Kind, samstags morgens, Zeichentrick gucken, da war Batman schon so das, es mich am meisten, was mich am meisten unterhalten hat, weil es diese Geschichte einfach interessant war und das hat sich dann auch gehalten, bis, bis heute eigentlich, dass ich auch immer noch heute, ich meine, da bin ich nicht der Einzige, der die, die Serie cool fand, aber ich habe dann noch als Kinder die, 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 die Filme sehen dürfen, die ersten vier, auch wenn die nur lose zusammenhängen, und da natürlich dann ein dann weitergegangen mit der Dark Knight-Trilogie. Die ich bis zu unserem Podcast auch toll fand.
0: <lacht> <lacht> Gerhard, wie war bei dir?
1: Ja, bei mir ist es äh, wirklich äh, ein paar Jahrzehnte äh, schon her. Äh, gesagt, das kam halt eigentlich, wie äh, gesagt, ich habe die Story schon mal erzählt. Dass, äh, ich war im ersten Schuljahr, ich war sieben Jahre alt, ich glaube, das war 74, ne, bekam von der Nachbarin für mein erstes Schulzeugnis 5D-Mark geschenkt. Und wir hatten halt so einen Kiosk und da stand halt dieser Ehepaar Superba Superman, Superband Nummer 2 mit diesem roten Cover drauf. Ne. Der hat mich total fasziniert. Der kostete 5D-Mark, das war eine Unsumme an Geld. Ja, und ich bekam diese 5D-Mark geschenkt äh, und bin dann sofort runtergelaufen an dem Kiosk und habe mir das, diesen Superband mit 100 Seiten gekauft. Und da war halt äh, der war halt geteilt. Die erste Hälfte war Superman und die zweite Hälfte war Batman und interessanterweise waren beide Origin-Stories drin. Wes weswegen ich halt auch äh, für mich diese beiden Helden auch immer gleichwertig nebeneinander gestanden haben. Und dann habe ich angefangen, halt diese ehepaar comics äh, mir zu kaufen. Und die nannten sich ja damals auch immer Superman, Batman. Da war ja immer, die erste Hälfte war eine Superman-Geschichte, die zweite Hälfte war eine Batman-Geschichte, äh, die man halt dann übersetzt hatte. Ne? Und dadurch habe ich halt die großartigen Comics von Neil Adams kennengelernt. Denn ich, äh, Der wird ja heute oft schon fast vergessen, äh, aber es war eigentlich Neil Adams, der Batman zum ersten Mal richtig toll gemacht hat. In, in, in den 70er Jahren. Genauso wie er Green äh, äh, Green Lantern und Green Arrow äh, groß gemacht hat. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, da waren in diesem Comics lebt Batman Bruce Wayne also auch nicht in, in Wayne Manor, sondern in einem Wolkenkratzer äh, im, im Wayne Tower, in, in Gotham City. Ne? Das, also, da kamen Russ Agul-Geschichten, die, die, die er gemacht hat, die waren klasse. Ja, und dann kam es dann in den 80ern, äh, dann ging ja diese Batman-Hysterie in Amerika los, wegen dem kommenden Kinofilm. Da war ich schon auch sehr gespannt drauf, aber so der geniale Schachzug war, dass ungefähr einen Monat vor deutschem Kinostart startet, Carlson damals dann Millers Dark Knight Returns in Deutschland rausbrachte. Und gleichzeitig auch noch die Watchmen-Comics. Das war, ja, 87, 88, so passierte das, ne? wo ich dann zum ersten Mal festgestellt habe, wow, du kannst aus Superhelden Geschichte, solche Geschichten, solche Comic-Geschichten machen, also erwachsene Literatur machen, ja und ich bin seitdem auch immer dabei geblieben, ne? wie gesagt, die Filme, äh, Keaton, Batman war klasse, das war einfach nur, man hat da im Kino gesessen, äh, ja und das funktionierte einfach, ne? das war weißt, dieses Kostüm von was, was Michael Keaton anhatte, ne? ja das war Batman, das, das kann man nicht anders sagen, das ist, war toll. Und dann, klar, die Animated Series habe ich dann auch gesehen. Ne? Erst diesen Film Batman und das Phantom und wo ich auch heute noch sagen muss, dass diese Animated Series so als Kinderserie vermarktet worden ist, ist ja schon ein starkes Stück, weil die Inhalte doch noch teilweise ganz heftigen Stoff geboten haben.
0: Bis heute. Eddie the Duck hat ja noch eine zweite Frage dran gepackt. Die darf ich jetzt allerdings nicht vorlesen. Das muss jemand von euch machen.
2: Ich stelle sie dir.
0: Bernd, ja ich was überlegst du genau
2: was ja. treibt dich an diesen ganzen aufwand hier mit dem forum und dem cast zu betreiben setzt nie ein setzt nie eine batman sättigung bei dir ein ja. deine
0: antwort das fragt sich meine freundin auch <lacht> ähm, ich kenne sie ja nicht anders also ich mache das ja schon sehr sehr lange also mit der batman news äh, website ähm, ja eigentlich seit 2000, seit august 2000 äh, online und der Antrieb damals war eigentlich ganz simpel, also es gab nur eine große deutsche Batman-Website mit batmans.de ähm, und da war es dann letztendlich so, dass die Seite mir zu wenig vom Film Batman gebracht hat, das war halt eher so mein Gebiet und ich wollte halt ursprünglich dann auch so ein bisschen mein Wissen damit reinbringen ja? und es gab ja auch dementsprechend Bedarf und jetzt ein paar Jahre später umso mehr und ähm, was einen dann antreibt, ist eigentlich so kitschig. Es klingt, es, ist, es sind die Fans. Letztendlich, ja, es, es, einer muss es ja machen, sage ich mal. Und <lacht> es, es gibt ja Bedarf, es gibt Austausch. Also ich freue mich über jede Diskussion zu jeder News. Ähm, auch im Forum ähm, bin ich über jeden Beitrag dankbar, die das Thema Batman in Deutschland halt einfach am Leben erhalten. Und ähm, dann eben auch gerade, wenn man dann mit so Leuten wie euch oder mit Patrick oder mit Henning oder jeder, der hier jetzt auch schon bei uns zu Gast war, der zeigt, es gibt einfach Interesse am Thema Batman. Und wenn es. Wenn Batman News die Anlaufquelle oder Anlaufstelle dafür sein soll, dann freut es mich noch umso mehr. Von dem her, das darf sich jeder äh, selbst auf die Fahne schreiben, dass ich das bis heute noch mache. Klar gibt es dann auch Zeiten, da wo ich sage, mein Gott, ähm, wie lange hältst du das noch durch? Wie lange machst du das noch? Gibt es nicht noch andere Sachen? Gibt es nicht noch Leben irgendwo da draußen? Gibt es bestimmt, aber ähm, es ist für mich wie eine Art zweiter Job, den ich aus Leidenschaft mache, den ich gern mache. Und ähm, ja, das ist es eigentlich.
1: Jetzt, jetzt fehlt noch ein bisschen pathetischer Spannmusik. Es war,
2: war sehr schön. Ohne, ohne das, das hier hätte ich ja zum Beispiel auch Patrick und Henning nicht mal in echt auch kennengelernt.
0: Das stimmt, und das habe ich bis heute noch nicht geschafft. Ja, wir haben es heute noch nicht
2: geschafft. Aber ich weiß nicht, ob das so gut
0: endet, weißt du? das, ist gut. das kann gut sein, danach gebe ich alles auf. Aber, aber
2: wie gesagt, aber das ist ja schon, ich meine, das ist ja schon auch gerade, wir haben ja noch diese, auch wenn hier der Herr tosil Info keine Facebook-Seite hat, aber wir haben ja auch, und auf Facebook kam ja auch täglich eigentlich Austausch. Ja. Da ja immer passiert ja immer eigentlich irgendwas, irgendjemand postet immer irgendwie. Wir, ja, das ist schon irgendwie, auch wenn ich da erst seit zwei Jahren mehr oder weniger dabei bin, aber schon dir großen, großen Dank zu verpflichten,
0: muss man na, schon ja. sagen. Ich muss auch sagen, also die, die Badcast-Geschichte war, glaube ich, auch so mit das Beste, was ich, was ich die letzten Jahre im, in Bezug auf Batman News machen konnte, um, um weil sonst hätte sich das wahrscheinlich eh irgendwann mal so ein bisschen erledigt und dann eben in einen Austausch zu treten mit, mit Leuten wie euch und, und den anderen Hörern da draußen, ist, ist etwas, das belebt das Ganze nochmal. Es gibt eben nochmal was mit, ähm, weil es hätte dann auch schon gut sein können, dass ich äh, nach der Nolan-Trilogie gesagt hätte, ja, das wäre jetzt ein guter Abschluss. Tschüss und ähm, nee, das, das macht Spaß. Jetzt kriegt das Ganze so ein bisschen ein Gesicht oder, sagen wir mal, zumindest eine Stimme.
1: Ja, das ist, äh,
2: hast du wirklich sehr schön gesagt. Auf weitere 16 Jahre.
0: Genau, und bevor ich das kaputt mache, glaube ich, äh, machen wir jetzt hier die Schotten <lacht> dicht. Ich sag mal wieder Danke in der Runde. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ähm, auch vielen Dank an die Hörer, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, vergesst nicht, uns zu bewerten bei iTunes. Ähm, gerne Kommentare unter den Batman News Artikel zu diesem Badcast. Und äh, ja, bis zur nächsten Runde. Gute Nacht.
2: Tschüss. Tschüss. Möge die Fledermaus mit euch sein. <lacht> ja, immer. <lacht>